0: 。
1: 欢迎收听新的一期游戏茶话会节目，我是今天的主持人龙马
2: 。大家好，我是大巴。哎，大家好，我是 JF。哎，
1: 这是我一位我们的，呃，你之前录过这些电台吗
2: ？呃，还真没有。哦，电台处女秀。哦，是吗？哎、对
1: 。哎，因为第一次参与我们电台
2: 节目的一位同事。哎。哎，然后，但确实是同事啊，<笑>不是假同事的那种，<笑>对，实际存在的哈，<笑>之前直播也出现过。啊
1: 、怎么称呼你？高老师
2: ，呃，这都行，都行，<笑>随意。高老师是我们这个商务部的这个同事
1: 啊，应该平时和这个 CT 老师啊、老孙啊、嗯、啊一起工作的这个比较多。对，啊，这次呢也是我特别请来。来参与这期节目的，因为这又是一期只聊单独一个游戏的这样一期茶话会。嗯，然后我们也是很多朋友在说了，说这个《真女神转生五》发售这么长时间，好像咱们也没录过。专门的这个节目嘛，嗯、但
2: 其实也没多久，也才今天录的时候一个月多那么几天了。<对>是，现在大家都是感觉时间变得很快，就感觉说好像一个月的游戏都算老游戏了。现在感觉大家都很急，发售个五六天，哎呦，怎么都过这么久了
1: ？对啊,、哦、啊，聊啊聊啊，你也、哎<呀>哎、想想
2: ，这游戏本来就很硬核
1: ，啊，玩的就很慢。对啊，而且
2: 那死的都不定的都是什么样。而且
1: 我的话呢，就是我玩过一点三代。然后还是很早之前，当时的时候重、嗯、重置这个翻新这个我也没玩儿，然后这回五代买五代买来玩了一下，体验了。嗯、然后这个系列就对我来说真的是就是我很我很服，就是我玩我一玩我就知道是好游戏的那种游戏，但是我确实不太会把它推荐给别人的那种游戏。嗯、就是首先它很很<笑>很看电波，就是不一定所有人一玩，<对>可能有些人一玩觉得特别、呃、哎呀难受啊，就是怎么这么压抑啊什么那种感觉，不是很爽不是很透的那种感觉，所以。嗯再一个呢，就是它有些很独特的东西，当年也是被称为这个在日式 RPG 里比较邪道的，没错啊，比较就是诡异的，嗯、啊，经常他的创作者总总会被称之为鬼才之类的这样的词啊，哎、就是一个很特很有自己特点的这样的一个游戏，是的，所以呢，我也请来就是像大巴和这个高老师是比较玩的比较多的，嗯、是这个系列的这个传统的玩家，
2: 哎、嗯，啊、死的比较多的
1: ，<笑>我这是就是一提到这个系列很喜欢，嗯，但是呢。呃，不敢说了解啊，所以请二位来给聊聊。好啊，行，那我觉得
2: 咱们先了解呀？我也不了解，哎，这这先时接推我吧，不不关我是我也没玩过哈，你瞎说啊，这什么游戏？啊？那那咱就瞎说吧啊，可能是个茶会
1: 节目，哎，闲聊啊。行，那咱们就还是从这个最新的这一座，从五代开始聊，然后咱们一点点涉及到这个游戏的，比如说故事啊，系统啊。嗯。然后他的一些美术啊、音乐等等这些方面呢，我们可能会稍及涉及一点、嗯、就搭着来、啊、过往的作品啊，<对>说一说这个他系列这个变化呀、啊，给大家一直来什么样的感觉啊等等这一类的这个话题。嗯啊，好，那咱们从哪儿开始聊
2: ？咱们就先说说这个五代的系统这方面吧，啊、因为这个毕竟是改动最大的这么一个部分哦啊,啊，对，<先>啊，系统是改动比较大的是吗？哎，对，没错，没错。啊这个首先要说到的肯定就是它的这个探索的玩法，哦、这个跟以前完全不一样的一点就是说它这次做了一个很大的地图，然后你在上面有很多可以探索的要素，嗯、然后它也是把这个这一部分呢跟你的成长呃有一个比较强的关联。嗯嗯，嗯
1: 以前我印象中女神系列从老的那两部就是改编以后，然后到真女神它一直是一个。偏这个怎么讲？地牢式 RPG， 地城 RPG 嘛，对 RPG 嘛。然后这一次给人感觉就是，首先从观感上，好像它就不太地牢了，是一个每每几个地图都是相对的是开放的，对，比较跟现代的这个 RPG 比较接近。是的，但是你又不能说它是开放世界，啊，没错，它有些很多的探索点，对，然后你可以和这些恶魔发生一些呃故事，有的时候他给你一些任务，有的时候是是是一些是交代一些东西，有的时候你能发现一点什么道具啊之类的，对，没错。但总体来说呢，就是它确实我们。其实说说白了，从建制上还是一样，就给你个地图，<是的 S 1> 然后你可以去到探索，捡捡<是的 S 1> 东西，<笑>对对对然后跟恶魔战斗，然后发现恶魔什这个事儿还是这些事儿。是<的>，但这个地图建制确实好像我们没有办法，嗯，再称作它是地牢了、嗯、啊，是一个比较现代的一个地图设计
2: 。<对 S 1> 嗯，对，其实这个大家也可以把它理解成每一个大区就是一个迷宫。嗯、那它只不过就是比以往的面积要更大，然后高低差方面的东西会更多一些。嗯、是是是，对对啊。他之所以想要这么改，可能更多也是呃想要吸引更多的新玩家呃去接触这个系列吧。因为过往这个呃迷宫这方面探索，他一直做的很硬核。对对对对啊！呃嗯、你经常是这个一个迷宫进去，可能三四个小时走不出来，然后没有存档点，随时暴毙。<笑><对>所以、嗯、这个对对于玩家的这种这个挫折感啊，还是很强的。是。所以呢，这次呃他就做成了。一个很大的这么一个地图，而且呢，存档点也很多，呃，你也不怕说这个呃，经常会这个一死直接就全部重来什么的这种这种情况很少发生。对
1: ，昨天还跟那个雪豆聊呢，我们说玩这游戏啊，嗯、这个玩的时候不放松啊，压力很大，哎。然后小赵说：“这有什么压力大的？”我说：“那随时暴毙啊，这个游戏。嗯”他说：“那你就你看，你看我，我没走两步，没没没打两场战斗，我就回去存个档。哎哎”是的，<笑>我就没有压力。我说：“那是行，你这个得玩到<笑>玩到玩到,玩到下一代出，你不一定玩得完。<笑>
2: ”是的，这个这一座的这个存档点多到就是你基本上每一场战斗都可以去存。它能传送吗？哎，对很早期就可以给你那种就是无限的对无限的传送。对,对是。是的，嗯、是的，这个但凡就发现哎前边有点就感觉不太对劲，赶紧回去存个档。是啊，这也是算是对新人的一种。慰藉吧，但实际上这个本座难度还是挺高的。还，这个对对对对对,对，这个咱们之后再说具体的这个难度部分的东西。<行>那呃，刚才说到探索这部分啊，其实呃，本座基本上可以分成四个大区和两个迷宫。那呃，每一个大区呢，其实呃都会给你安排一些支线任务啊，还有一些呃可以去找的叫未满的这么一个东西、嗯、那收集要素。哎，对，它其实就类似于雅哈哈，但是它呃比雅哈哈的作用稍微大一些，是就是它能够给你一个呃叫预言这么一个点数。嗯，那这个点数能干嘛呢？就是你可以去拿它解锁一些呃一些被动的技能啊，还有一些这个比如像加你的技能槽啊之类的这些、嗯、呃相就是系统相关的一些解锁。嗯、但其实给挺少的。对，你要指指着找这玩意儿，
1: 反正它数量也够多，对，应该是二百多，挺挺 <200, S 2>、哦、多个，对，每一个给五点啊，是的，啊，后
2: 面也会给的点数多，一点。后面多一点，对，但是最多也就十点啊，反正就是
1: 你要指它也指不上，对，这多少是个，就是让你不白找的感觉，对
2: ，就是可能这我这地图吧，那个做的这么错综复杂的，那你也不能说这个让玩家呃四处瞎跑，跑到一地方发现什么都没有，是是是，那这样就很空虚，那我们就做一些这个你可以去找的东西，因
1: 为它这游戏等于是没有类似传统的所谓的装备这这这一个维度的怎么说这个这个成长吧，对，是的，不能说我只捡一武器啊。像、嗯、黑魂似的吧，我找一件装备什么都没有，是的，所以他只能就是做一点这个东西呢，就是让探索是有一点价值
2: 。嗯,嗯，是的，当然也有宝箱。这个刚才说到未满给的预言点数不够的话，那你就可以去找那些直接给预言的宝箱，嗯、那这个一下就一下给一百<是>，是啊、呃，奖励还是很大的嗯，呃，然后这一点上，这个呃，跟过去嘛，其实会有一个比较大的区别。那以前的成长其实是完全基于战斗。你这打完就打完敌人升级，然后你就可以去拿一些点数。那比如像4和4 F 里面，呃，你得到的是一个所谓的 APP 的点数。那这个点数的价值呢，其实跟这个呃预言是一样的，然后解锁的东西也基本是一样的。哦哦啊，呃，只不过就是它是纯靠升级其实
1: 就是就是也是那些就是类似于我身上能带的重魔的
2: 数量。对。然后技能合体的时候选
1: 的技能数量啊,能啊，合体的时候是不是有这个经验价值啊什么这些<对>这类的、啊。对，没错，就几乎是一模一样
2: 的。哦、啊，呃，然后呃，这一点上的话，可能这个大家对对这种改动的看法也不太一样吧。呃，我个人来说的话，其实呃更喜欢就是就就就,就纯纯莽、哦嗯，你就一路打完走完迷宫，然后就该干嘛干嘛就行。就整那
1: 些没用的啊对！对，我<笑>就是就是战斗，战斗完了、嗯
2: 、然后提升啊！哦、是的，是的。所以有这么一个改动的话，其实它也变相呃拖慢了你的节奏，然后也让你这个、哦嗯、呃平时要干的事情吧也多了一些，就是让它的这个复杂程度其实也有一定的提升。嗯，它、嗯、也少做一些模组嘛，嗯、对，对不用做什么刀的模组、枪的模组，哎，是的，衣服的模组，嗯哦、是的，是的。呃，那这个其实是其中的一个比较明显的改动吧，就是大家一进去就就能够发现这一点。那呃，你仔细玩以后吧，其实会发现，就前三个大区基本上还是一条直线，就你在走的时候，嗯、就只不过就是说这条线呢可能是竖着往上走的，或者是这个绕一圈的。那呃，它它周围遍布了一些这个你可以去探索的东西。嗯、那当然到第四个大区呢，它其实呃，我会觉得它的开放性会更强一些。它会给你设置多个主要目标，然后你可以去这个按照自己喜欢的顺序去进行探索。后面是四大天王了，是吗？啊、哦，对对，呃，当然那一块呢，它也设置了一些就是等级上的一些呃这这种限制，哦、所以你也不可能说随随便便进去就就随便打啊、呃。只不过就是你探索的开放性上会更强一些，嗯、呃、啊，这呃，至于说之后这个呃这个系列怎么会怎么去做探索这部分呢，可能还有待商榷吧。然后迷宫这一块呢，主要是因为阿特拉斯自己其实也是做这种 DRPG 的这个比资历比较深的一家公司嘛，喜欢做<后>，哎，<是>对。对，然后这个包括《世界树迷宫》这个系列也一直都是挺受粉丝欢迎的，而且它的这个迷宫设计也一直都是被大家所称赞。嗯、那呃，至于说这个咱们的这个主轴啊，这个《真女神转生》这个系列是不是还要继续做迷宫？这个可能呃，还是还是要看这个大家的反馈以及公司自己的一个策略吧。嗯
1: ，我一直觉得《地牢二 B》这个事还挺有意思的，嗯、就是它是一个特别复古，<的>然后保持一个原生态状态的一种类型，<对>包括西方也还有还有一些。IP 还是是的，还有存存活啊，存留
2: 。对我个人其实特别喜欢 DRPG 这种玩法。哎，那你
1: 作为喜欢这种，能不能跟我们说说这这个迷宫 IP 这个这个好玩在在哪儿
2: ？对，这个其实我一哎，我一直在思考这个问题，就是呃，我我现在我就 Experience 这公司他做的那种各种 DRPG 那个，其实有很多做都是这种实验性质比较强，然后评价也都比较一般的游戏，但是我玩的都特别开心。然后，我、哦、我自己在玩的过程中也在思考，说为什么它变成一个第一人称走格子的这么一个玩法，我就会觉得这么开心？啊、为什么呢？啊，然后我、哦、我自己是觉得呢，它在探索层面上给我带来的成就感，会比在一个立体空间的更明显、更明确一些啊。哦、就你你相当于一个一个格子的那么去。涂抹，然后去呃走到每个角落的话，还会有一些这个呃宝箱啊什么的。是不是计算的感觉就给你更强一些了？呃、对，你能很清楚知道你下一步要干嘛。对，没错，这里的那个思维啊都很清晰。是的，比如说是往左、往右，还是往上，或者是选择战斗，还是、啊、<对>我是不是可以
1: 列成一种就是特别明确而强烈的进度感
2: ？是的，是的。可以这么说，就
1: 不像一般的 RPG， 就是说，就是你的进度完只能体现在升级的时候啊，嗯、或者什么时候。然后地牢的话呢，就它那个维度更清晰。对
2: 你每走一步都是探索的进一步加强。哦哦、对。而且这个世界树迷宫这个系列的话，它还有所谓的 FOE 这么一种，就所谓精英怪一样的东西。哦、它是会做各种各样的机制，比如像那个这个怪物每每一次行动，它走两格，它走三格，哦、对对对它能斜着走，嗯、它能横着走什么的，<是>有这种机制在，那也会在你的这个走格子这上面多加整。那一层计算的。这种玩法是不是就一下那个地城脑子里的 to do list、嗯、特别清晰？是的,是的，是的，对，就是最近那个 S E 出的那个《Dungeon Encounters》这个游戏，我就特别喜欢。哦、它是一个真正极简的这么一个 D R P G， 就纯走格子，哦、给你坐标，你自己就就在上头就画格子去吧。哦，就我就觉得这这种玩法给我的这种成就感会比较高一些。哦，对，然后呃，回到这个呃《真女神转生五》这上面的话，嗯、呃，我个人会觉得就是。呃，你把各种成长要素把它拆开揉碎，塞到这个地图的各个点去，呃，会让我觉得稍微有点繁琐。嗯嗯，嗯就探索这部分就和以前你下地城的感觉不一样了嘛。对，哦、是的，是的。啊、就比如像说
1: 反以前的设计，呃、就是加入了传普,普通游戏的一些玩法的感觉，在这个游戏里。嗯啊，他说，<对>他说你感觉我能明白，虽然我不是，我甚至都有点不是很喜欢这个 D L R P G 的感觉，嗯、但我确实感觉玩这游戏的时候吧，有一点点。额外的烦躁，就是说，其实不就是说说说到底，我的目的就是让我这个队伍变得更厉害。对，所以所以呢，我是不是就是应该去去练级，去去干嘛，是不是？收集更强大的恶魔。啊。哎、你老让我就走，按那图说这有黑的，我得去往那儿走。啊，对。完，指不定给我点啥，老让我干这个，是的就，就感觉。我那个那个那个意思，我大概能能能体会，但是很烦。嗯、你还不如就纯粹点，<对>我就是干啊！所以随着我打，嗯、随着我不停的战斗、不停的探索，然后给我提升。是的，多多此一举。<的>我这个我能理解老玩家的这个感
2: 觉。而、嗯、而且这一步的这个地图吧，呃，我个人会觉得这个在高低差的这种表达上做的还不太到位。就你经常会走到一个地方，说：“哎，地图上已经显示有个图标，说这是个宝箱。哦”但是你放眼一望呢，发现哎，根本看不见。那它有可能是在一栋大楼上面，有可能是在一个什么洞里面。那我想提个问：梦回《一度神剑》了，是是是，有有那个味儿，有那个味儿。对，有没有这种大地图做的很好的，而且你看地图呢，心里特别清楚的游戏？没有。不，那个呃，我突然想，如果强行举一个例子的话，我我觉得《无主之地三》的地图做的就还可以。就是《无主之地三》是一个立体的迷宫，然后那个呃，你也是通过一种涂色的方式吧，去在每一个地方去走。对对对，对，
1: 但《无无主之地三》有个问题，就是可能对我这种不太会看地图的人来说，它的地图功能本身就挺复杂的啊。对，就是首先我得能理解三 D 地图。是的啊，像扔给你一个巨大
2: 建模，你自己。还有一个就
1: 是之前那个是那个星战的那个，就是那个堕落呃，娱乐武士团，娱乐武士团那个也是，它是一个巨巨。具象的一个三 D 的图，<对>然后但是呢，你给我这么好的图呢，我并，对，更的更的更难看懂，看懂就是我我在哪儿，我怎么过去那个那个感觉
2: 对、啊，是的，所以就是在地图的这个使用层面上吧，其实大家也都还在一个探索阶段吧。我个人是觉得就是各有各的好，也各有各的不好。我觉得
1: 他他可以像那什么老头环学一学，就是大大大地图你该做做，然后你可以在大地图里，然后再往里再加那个迷宫就是、嗯，就、啊、唐突了。<笑>就大地图里边直就是，然后里边再设计那么两三个迷宫做，里边是 boss 什么的，就是这个结构是不是能够让更多人都都有自己能喜欢的部、嗯？啊
2: 、那那我是不是想来一个其他的？哎，啊、就比如说虐杀原型这种，哦、你跳跃可以无限跳了啊，对，跑步无限跑了，那地图的这种重要性呢，是不是就降低了？
1: 那倒也是，对啊，就像塞尔达似的嘛，对吧？我又能飞
2: ，嗯、你可以瞎跑瞎跳，<对>是的，还能滑翔什么的。你的地图就主要是一个找位置的功能。对你,要你要知道，那
1: 个那样的话，这、那个游戏的设计压力会更大。对，这
2: 个、而且人家本身就是一个很传统的 JRPG， 你对地图这个要求这么高的话，可能人家也做不出来。对。回回到这个游戏本身上面哈，嗯、就是呃，大家对于之后这个它到底会怎么做，其实还是挺期待的。我个人是觉得，你、哦、要能好好利用这种大地图的玩法，去做点就是真正有意义的东西，<笑>就是、呃、会会好很多。哦，对，收集这个未满，收集这个。呃，顶完小人还是有点空虚。对，你像我这个，它它这里边其实呃，地图本身做的还挺细的。你像有一些废墟那种，你可以踩在一些碎石上啊，或者一些柱子上，可以继续往上跳。我经常会这么去试。啊，尤其还有一个很贴心的机制，你要卡在某些地方，它会自动给你传回存存档它
1: 的这个跳跃啊，跟那个就是你比如说 TQ 十一什么那种还真不一样。TQ 十一那个跳跃就是一寸一寸。对，是的，它并不能真的帮你越过实质性的什么障碍啊。但是这个游戏的，就是还挺所见即所得的，就是你觉得这儿有一个台你垫一下，<对>哎，还真就能踩上去，然后你再往上跳，是<的>它是一个，啊，还挺动作的，确实得跳嘛，就,就<对><么>动作跳跃，对。对嗯、但是就觉得感觉好像不太够精致。是的，就是他想做的细一点，他可能赖于这个这个资这个成本啊什么各方面的这个考虑，我觉得不是很
2: 对，不是很细，是
1: 的，不是体验
2: 不是特别好，就不精致
1: 是吧？对，就像他在游戏里是个废墟似的，反正这游戏里的感觉确实就是废墟
2: 。对，就就是四个大区基本全是沙漠，对，大沙漠，对，高低差什么也有，
1: 但是感觉破破烂烂的，反正往那一扔，是的，有点分叉，你走就走。对
2: ，然后有时候那个你看到一栋楼，那个窗户是碎的，就碎到你整个人能进去的情况下，然后你进不去啊，就是一
1: 空气，也有一些这个。这种对，反正还可以再精致点儿、嗯。是的，对，包括你实际上是不是在美术上可以加入更多的设计？对，比如这儿有一个什么，嗯、因为它有很多的什么呢？是有特殊的一个重模在这儿、嗯、会发生一个很有意思的一个故事。嗯，那你是不是结合它？其实游戏有一点，儿，嗯，比如说一开始在第一个地图里能遇到一个，在一个洞里，然后有几个那是什么来恶鬼？恶鬼就蹲那儿说：“有一个我们那哥们儿出去找吃的了，还没回来。嗯”对，就之类的这个东西，我觉得这个它的场景设计和它的叙事和它的这些东西。多结合，嗯，是不是能让这个东西显得更有意义？是的，那你觉得你没有白跑啊！你看这儿有一个洞，我进去，果然有些故事在里面发生，对啊，就会好一点。
2: 是的，这这一点在第一个区，呃，你会看到它还是挺用心在设计的。但是往后的话，基本就是什么存档点旁边给你搁一个呀什么的，就这种的，就比较随意，方便你找嘛。是啊，对这个方便是一回事啊，但是这个好好不好玩也是也是需要去考虑的。那呃，除去这些大区域以外呢，刚才也提到，其实这一座也没有完全放弃迷宫哈，也有两个可以算作迷宫的这个关卡在。对，呃，其中一个呢，这个很有意思哈，这个阿特拉斯前一阵宣布说，那个我们要出一个补丁，呃，打算要削弱一下这个迷宫的一些机关。这个太难了是，是吧？对，上一次出现这种情况呢，是四 F 里面这个有一个最最终迷宫叫耶和华宇宙。这个他怎么可怕呢？就是背景上给你弄一堆就是瞎眼的特效，然后你就不停的在这个一堆方块里面走<笑>到差不多两三个小时，然后疯狂的升降，疯狂的找路，然后什么都没有，就这么这么走。然后这就是美术元素很
1: 单一，<对>然后很枯，就是让有一种视觉上的枯燥感，然后但又<的>又很长，对那种
2: 感觉，对。呃，然后这一次这个第一个迷宫哈，魔王城这个呃，大家要是介意剧透的话，可以这个跳过迷宫的描述这一块儿哈。这个魔王城这块儿它的主要的机关是一个吹风机，就是你走到那个吹风机前面呢，它会吹风把你吹出去。对啊，然后这很简单的一个机制吧，但是它会往迷宫里面塞很多，啊，而且你这个你要把握好时机过嘛，你要趁它不吹的时候过去啊。那一旦被吹到呢，基本上就是直接给你吹到最底层。就白跑，哦
1: 、听着挺闹心的。
2: 是的，这个他其实呃，他删掉的那部分呢、啊，其实是啊啊、哦呃。顺便一提哈，就是这个补丁至今港版还没有上线，哦、但是日版和美版已经上线了。他、哦、删掉了好像三四个那个吹风机，就是让某一个很考验你的动作操作的这个。哦谜题就是简单了一些、
1: 哦，要不然突然平台
2: 跳跃了是吧？啊、对，它很还是挺考验平台跳跃这种的。哦哦对，就是你是要卡在一个特别准确的时机里面，好像要跳四五个平台啊、哦嗯呃，就是难度会比较高。呃，但现在呢，其实它有一个根本性问题还是没有解决，就是所谓的这个吹风机等等时机过去的这个问题。他经常说一条走道上面给你放四五个，然后你每一个走到那儿都要等，就是纯粹的等待，它也没有什么操作的难度。哦，那，所以这个其实在就就是一个小谜题嘛。地图上，你说
1: 按说这种事儿吧，你要是放二十年前吧，它也它不叫事，是的
2: 。对，
1: 现在呢，就是说这个内卷啊，玩家就会要求说你这个东西设计的有没有意义？是的
2: 。但我玩那个魔王城就感觉整个体验特别流畅，对，顶顶多就卡一两次。是的，而且我玩的过程中就感觉这个魔王城算是呃这么久以来吧，算最近玩 RPG 里面比较好的一个这种迷宫设计了。嗯。首先，它就是机制很单一，但是确实玩出了很多花样嘛。是的，啊、
1: 弥补了你破晓传说的那个，哦、
2: 哎呦，最终迷宫的。你倒也不必提，
1: <遗憾><笑>倒也不必提<笑>不用猜疑、哎哎哎哎、毕竟已经得了奖了嘛，哎哎哎得了年度 RPG 了嘛。什么意思、啊
2: ？<笑>人挺好的、啊我。我
1: 真拳转生不服，什么意思？就这意思，明说了
2: 啊。<笑>啊呃，这个魔王城这块确实就是，呃，它这个机关不只是你要躲那个吹风机，啊、有时候你可能还要刻意去利用它的这个风，给你吹到某些平台上、啊。可以想象，对、啊、对。对所以这个在这个单一的玩法上面的这个深入的挖掘还是够到位的，还可以啊。但<是>实话实说，<那>我觉得魔王城设计得很好，嗯，就是你看完之后，你体验一遍吧，你的思路就顺了，嗯、对，啊、不会说你这个谜题迷宫，你就是体验了好几个坑人的设计，你还没玩明白，对。他就是你被坑一次以后就知道之后吧、啊、怎么过了。是的，你稍微观察一下呢。就能理清一个大概的顺序。是的，其实不算是刻意的卡你了。对对，而且这次这个地图上不是会有那些就是小小亮点就是给你回复什么 HP、MP 什么的，它同时也起到一个指引的作用。嗯、就是魔王城里面，它会在地上就给你间歇性的放一些，嗯、然后指引你说那个你的主线要怎么走。嗯，所以其实呃，迷路的可能性不是很大，嗯、就顶多就是被有时候抓不好时机被吹风机吹下去。哦、
1: 你说这东西早先在那个就是像素时代，嗯，你像最终幻想、啊。你像，比如说这个重装机兵那个什么传送带什么的，是吧、嗯？对。对或者是是，反正都都有这东西。是的，你跟前几座比也是，就你你你不走过去是肯定不知道，那地上就有一个坑。是的，噔掉下一层。对啊，这有一洞。对，塞尔达也
2: 有。是的，是的。我记
1: 着，下回我来不走这儿。嗯嗯
2: ，对吧？但是只要走旁边又一坑，又掉下去。但是现在可
1: 能这个这这个东西就会受到说，好烦这玩意儿。对，对吧？你这又又你这又不考验智力，无非就是要坑我第一次嘛。对，是的，是的。就好像大家要就是呃要求要。反对这个东西
2: 啊，呃、对，就是这可能也是时代的进步吧，和一些游戏的这种发展，侧面反应就是喜欢这个迷宫设计的年龄都不小了，是吧？<笑>还还怎么能这么说？<笑>对那个呃，刚刚才说完这个迷宫哈，然后第二个迷宫，第二个迷宫其实。给我个人的感觉会比较比比第一个要微妙一些。最终迷宫啊，对，最终迷宫，它相当于就是你最终 b o 前的那个场景的一个迷宫嗯，啊、呃。那个迷宫呢，它其实设置了很多呃很有意思的元素，比如像有类似于前行的这种元素。那呃，你进去以后会发现这，这这里面的敌人全都是很高等级的，八九十级的，你现在这等级很难打过。嗯，然后他们呢是在这种呃各种路上去这种巡逻呀，或者说呃在某一个地方。等着你，可以绕啊，你可以绕，啊或者呢是它里面还设置一种，比如像那个看到你会直接冲着你冲过来，直走直线的敌人啊，那对。这种时候你就可以去绕到旁边躲过它，啊、然后走走到他身后过去，啊，就是会有这种元素在，嗯、啊，然后的话还，但是为了练级，为了抓我的新的恶魔，哎，那我还是得<笑>还是得打呀，还得撞一下。啊、然后它呢，其实还设置了一个，就是呃，也算是一个迷宫机制吧，就是一个时停机制。就是呃，你进到某些场景以后，它有一个类似于九宫格的这么一个形状的房间的谜题，然后某些门呢，你一触碰它，你就会触发一个时间停止。时间停止以后，所有地图上的敌人就是都不会动了，你也就不会跟它发生战斗。嗯，这种时候你就可以绕过它，绕过它以后去找别的能解开时停的门，解开以后你就可以去到那个你的你想去的地方去。啊、你这
1: 我因为我没玩到后边我听辛苦了，辛苦了。你听你说这些，我就是就是感觉想要跳几把，因为这这是那种特别老式的对，很经典，经典式的。对，
2: 但是这个听的很复杂，但是其实体验很简单。对，因为他那个门给了太多个了。是的，判定特别宽松。对，而且你知道有没有一点哈？那个我不知道大巴老师有没有试过？呃，你进那个迷宫没多久，你就会开一个宝箱，拿到一个就是。就那个系列传统的 Estoma 那个技能嘛，就是降低预敌率的那个道具啊。嗯、然后你使用了那个以后，这个迷宫里面的所有恶魔对你不会产生任何反应，他们就站在原地不动了。哦，那哦那我太不爱用这个了。<笑>对，就是我我当时就是用了一下，发现那个实听机制没有任何意义了。啊、哦，就是你用完以后，所有恶魔站在原地不动，你直接从它缝隙中钻过去。就最后一个迷宫，嗯、对，其实机制很多，嗯、但是。没感觉就是为了降低难度吧，它判定特别宽松。是的，啊、是的，很多地方都是你直接绕过去，或者甚至就直接冲过去就行。你不去刻意触发，那就不会触发了。对，
1: 对点到为止，意思意思，告诉你说我有这个机制啊，就
2: 啊，对，就,啊、就太
1: 意思意思，<是>过于意思意思了。啊、<笑>这你说这就众口难调啊，啊你知道这对。有的人还嫌难，像你们这样的，你们这样的就觉得说是不是太意思了
2: ？呃，是是，就是这其实这样就是呃 ，P 五的那个迷宫嘛，也有很多玩家反映说那个有些迷宫做的过于长啊或者怎么样的。P 五
1: 那迷宫真的是我觉得是是是 ，P 五可能算长，但它
2: 不算难吧？对，是的，
1: 它就是因为又长又没劲，所以是的。在是问
2: 题。对，那大家应该体验一下那个之前三 D S 上做的那个《深邃奇妙之旅》的一个那个就是相当于《奇妙之旅》的重置版啊。这一步呢，它加了一个。一个大的新迷宫叫叹息之胎，叹息之胎这个东西呢，是随着你的主线流程一层一层解锁啊。它有什么牛逼的地方呢？就是面积极其,其的大大到你就是什么机关都没有的情况下，你光走你就能走个一个小时啊。嗯就是巨大的这么一个迷宫，好像有五层吧，差不多。然后每层里边给你什么传送带呀、什么这种传送点啊这种机制全都有，就各种你想得到的、你想看到的、不想看到的全都塞满啊啊！就是走那个迷宫真的是，那应该是我至今玩的 D R P G 里边唯一一个我没把地图走完的啊！就是我直接冲主线的，就过去就过去了，对，没有没有
1: 说把它每个地方都摊开。是的，是的
2: ，哦，对，那
1: 回头真要是咱们聊，真要想要聊这个迷宫 R P G， 说想要再聊一期的话，可能。你给你你给带给我们分享分享你玩的，我我玩的确实确实挺够挺够
2: 多的，呃，就就是这种迷宫狂人嘛。但我觉
1: 得就是女神五的这个明雷，我觉得还挺好。对我个人觉得挺有意义，因为他这个游戏的机制呢，我不知道你一会儿可能会说到经验值这部分，他就是不太鼓励你去。就是第一级，在一个地图里刷低级的怪去升级什么的，是的。它的机制是，呃，只要这个敌人比你级别低了，他的那个经验那个就是削减成惩罚会特别明显，基本上你效率很低。对，只要这个怪比你高哪怕一级，他那个奖励都是很很很丰厚的，是他鼓励你去挑战比你更厉害一点的怪。是的，是啊。然后平时的话呢，比如说你打了一个厉害的怪，嗯，然后消耗很大，然后你升了很升了一级或者怎么着的，然后这个时候呢，你就完全可以，其实是很多小怪我都是。就是这个游戏就是跑酷是日常，哎，不会是说你在经常在地图上你去找是，只有两种情况，你想打一个，你知道这个怪多少级，你要打他，你知道他会给你很好的经验值和这个敌人你要抓他，就是你要,你要收这个重魔，所以出在这两种情况之外，基本上你没有战斗的必要啊，是的，能绕就绕，而且他给你绕的机制像你说的还是挺挺挺宽松的，就虽然那个怪老远就看见你追你，对，但是我就就比如首先是低职业比你低的时候，他就开你就跑，对。是的，就是他会觉得你厉害，然后那怪会跑嘛。然后再一个就是追你那种怪，其实你跟他绕也是可以绕。对。开放地图的。他一般
2: 不会跑那么快。对。开放地图的话，就
1: 是这个跑酷还是是是是可以的。
2: 对。当然有的
1: 就是给你堵到一个很窄的地方，也很烦人。
2: 对啊。那那还不止这种呢。那个第三个区、第四个区有直接从地底下，还有从天上钻出来啊，落地的那天上落下来那种。对。那种
1: 是基本
2: 上躲不开的。就我觉
1: 得他这个名雷基本上还挺有，说实话，我你先说这个名雷，因为最近我玩我玩过的另一个名雷游戏就只有。傅小川说：“年度 RPG， 你又来。”傅小川说：“那个明雷真的没啥意义。嗯，他那个明雷弄的就是就是没没没什么劲啊。对，那个明雷是一块铁，是的，就是有的时候就放那儿不动，你又过也过不去。那你说你那明雷是吧？当然那是后期了，前期前期可能也是有
2: 一些那块铁就焊在你过去的门上。但你
1: 说在他在大地图上，就是那个那个傅小川说大地图上那个怪又那个明雷又怎怎么说追你又过于弱了，就是你。”基本不说你跑过，你就走。对，你，只要你别停，没有怪会，只只有你想打不想打的。出去从地底下钻出来对啊，所以这个女生女生玩的时候还是有点，你去每去一个地方你就看啊，我从这边绕，这个怪会大概我从这边走就走过去了啊。如果你不提前稍微看一下路线，有的时候稍微砍一下石头或者什么的，确实他会追上你啊。是的，而且这个游戏是一旦你被敌人打了背
2: ，嗯。就对非常危险
1: ，就哪怕是平级的怪什么的，很容易给你带走什么的。是的,是
2: 的，是的。对，
1: 所以这个明雷，我觉得你有一个博弈的过程，就是我怎么和这个明雷互动。嗯，有这个东西，我觉得这个明雷就是有意义的，相对<的>相对来说是有意义的。是的，嗯
2: ，那其实这个明雷机制的话，从四代开始，它就在在做，在尝试做。嗯<的>，但是这个四代做的那个明雷啊，非常有意思，就是呃，你看见那个怪的时候，基本上你就得开战了。啊，对，他的这个奔跑的速度，就你你直啊直对着他跑，你是跑不开的。就
1: 试玩版的《扭曲末世录二》，就是对吧？那试玩版被大家崩骂毁了，就是对你这命雷有啥用？我他妈能看见，但是我躲不了，气我是对。
2: 四代还有一个丧心病狂的就是，你走着走着，突然脚底下一闪光，啪出了一个，然后直接开战，对方先知你就死了
1: ，平地一声雷。对
2: 对，有有这种。然后从四 F 开始，他就渐渐的在调，在调怎么样那个能够稍微的这个轻松一点，不至于说你这做做的。跟暗雷没区别就，就就没什么意义了。嗯，
1: <笑>对，呃，然后，所以我觉得五代的这个明雷，我个人觉得是相对来说比较。
2: 比较好的吧，合理啊，不知道
1: 二位是不是也是这个感觉？就它有意义，能躲有一个互动，然后也也不烦，但是又不会说让你完全觉得很轻松。是的，因为看见了，所以想不打就不打。是的，啊，这个点还是，而且你能看到
2: 那个恶魔具体是谁。哎，对呀，对，你要想收他，你就你就可以有指向性的去找。对对对对对对，啊，这个其实还是设计的很好的，就是对于对大家来说都是一个很方便，而且也不会说损失什么的这么建建模都用上了啊，对啊，不像是有些游戏里那怪有建模，但是你在地图上看着还是一坨。是的，是的，其实其实四代就是那样对，呃呃，然后的话，这个呃地图这块其实差不多哈，那个呃差不多，其实我就觉得这个传统的这些迷宫少了一些，只有两对，是的，而且最后一个也不难，对对，就纯粹是逛街了，是的，希望他能够来点那种 DLC 或者是之后吧，作为一个。稍微有一些挑战性的隐藏迷宫什么的，哎，<吧>他们可能
1: 也是第一次做新的地图类型，嗯、可能量上有一定的控制
2: 。我觉得像很多、嗯、呃以前都玩的朋友吧，到最后一个迷宫了，心中还是会有个期待嘛。对。嗯会想把这个地图全部走完。我在前面就
1: 期待了。我开我最开始我一开始一进的游戏，我以为它的建制就是先是一个开放地图，然后我没把这个地图的这事儿都干完之后，然后我进入到主线这个地图要结束的时候，它会给我一个迷宫，就类似于塞尔达的那个。是的。但可能它前几个都我不知道是不是就是这个开发的，就是成本反正少嘛，就是到后来才给你。是的。前面你会觉得，哈，那这游戏是不是就没有迷宫了啊？后来才
2: 就感觉迷宫少。对，其实如果
1: 他最后能做出来那个，我觉得他其实他肯定想过这个事儿，就是。我游戏每一个剧每一个就是章节或者也好区也好，嗯、应该给一个迷宫。对，他只不过他最后可能就是赶不赶不及做了就是<的>、嗯。是的，嗯。我就
2: 感觉这每张大地图都做那么大了，放两个小迷宫也可以、嗯。是可以的呀，<对>你甚至削一些部分，你用那个精力去做点迷宫就行了。了、呃。你看很多大地图，它都设计了那种特别小的角落，嗯，然后你进去呢，其实也就是一一两个小山洞连成的一条路，对，对是的。感觉就像是进那些呃隐藏地城的路口嘛，哎，是的，而且关键是有时候经常还是他真没给你放什么东西啊，对，就放两怪，对，跑半天就是就是有俩怪，或者说那个呃进去以后发现什么都没有，然后出来过一会儿发现有一支线要你去那儿，是,是是是，就会有这种情况。我觉得相信系列玩家都对这个地城、哎、这迷宫还是挺有期待的，哎、是的是的，但是这次的话就是呃，只能说。哦，知道你还会做迷宫，但是那个就是就是没怎么做，就是这种感觉。那个期待说以后能这个看看有没有什么阿特拉斯做的全三 D 的新的迷宫感觉阿特拉斯你这么一说有点欠了。哎，我就能做，但我就不做。是的，这个你往后看会有更多更欠的。可能也是给这
1: 个就是 End Game 的内容吧。以后就是像像这些能够把游戏打通关的玩家，嗯，我再给你出一种就是后续的那种，就是那种是的，纯跟游戏的故事叙事都没关系了。嗯，给你那种像爬塔似的。那种东
2: 西啊，对，扔给你，那那还挺好，让你们玩个爽是吧？省得我还
1: 得把这东西，这个老得往这个故事里融啊。你最近是不是
2: 在另外一款游戏里天天开那塔不想爬呀？我
1: 我我玩任何游戏都不想爬塔
2: 。得得，那这个只能看他们以后能不能多做点大地图了。行地图这一块对。然后咱们再往后啊，说说这个战斗系统。对，说战斗，战斗这也是一个很重要的一部分哈，基本上构成了这个游戏最大的一个玩法。那呃，先说说它这个基础的这个系统哈，就是所谓的 p r e s s t u r n Preston 这个系统从三代开始就用，也是这个被称为这个阿汤拉斯的瑰宝一样的这么一个回合制的战斗系统。嗯，那呃没玩过的朋友呢，我大概说一下这是什么情况。就 Preston 的意思就是说，那个呃，你做出任何对你有利的，比如像打出打中敌人的弱点，打出会心<对>或者回避敌人的攻击，呃，你呢就能得到这个行动点数的奖励。是啊，就消、是、耗半回合吧。对，是的。
1: 因 U P 我估计玩过的人很多了，对对大概<对>、呃、大概应该都知道这啥意思、啊。那系统
2: 本身其实就是从真女神产生三衍生出来的一个系统，对，呃，那这一点其实它有意思的地方就在于敌人跟你是用同样的规则，同样的规则对，所以会让它很刺激。就经常是说那个一个 miss， 这个你可能就完蛋，然后敌人一个 miss 呢，可能他就完蛋，是、嗯，就是这样一个情况。<是>那呃，它有一些改动的地方呢，是在于这个，一个是把四和四 F 里面一个所谓的尖消状态删掉这个尖消状态是什么东西呢？就是你在。本身做出这些对你有利的行动的时候，你不是只消耗了半个回合吗？嗯，在此基础上，我再给你一个奖励，就是这个一个超强的 buff 状态。哦，啊，就是你这个人一旦做出，比如像打中敌人弱点了，你就有一定概率进入这个尖啸状态。就狂了，开始
1: 狂了。对对
2: ，就这人，比如像那个，他的回避能力非常强，就可能百分之九十的攻击全都回避掉。哦、然后打不出弱点，打不出会心，哦、然后攻击力也是暴涨，就可能比那个蓄力的伤害还要高。哦、对，这是四代的一个这个设计哈。嗯、然后四 F 的时候，他们发现不行，这这平衡性好像有点问题，这个有点过强啊。然后进行了一定程度的削弱，就是四 F， 呃，而且他还做了一定的改动，就是某些技能呢，是你只有进入见效状态，它才会触发一些新的。这个功能，嗯，比如像说某些物理攻击原本就是一个普通的打一下，嗯，你进奸笑以后呢，它可以降敌人的防御啊、呃，会有这样的设置在，所以让这个奸笑状态呢有这么一个存在的意义，而且也够好玩，嗯，够刺激。那呃，这个时候我我想再说一个题外话啊，就是四代的这个这个奸笑状态，就是为什么五代没用呢？是因为这个呃，平行做的实在是有些问题。呃，比如像有一个例子就是，呃，玩过四代大家都知道这个米诺陶这个 boss。就是你在游戏中相当于是第一个真正意义上的 BOSS， 嗯，你要跟他打。那他有什么特点呢？一个是说他呃火焰打他是无效的，然后他弱冰，他基本上是用物理攻击打你，然后他物理攻击的会心的概率很高，嗯，呃，这种时候就出现什么情况呢？就是他经常一个全体的物理攻击打出一个会心，他进了这个见效状态，伤害更高，然后再打你一下，然后又出会心，然后这个伤害还增加，然后又进见效状态。就就是你甚至可以不用操作，就一个回合你就死了，就随缘了有、啊。有对是的，<而>你的缘
1: 缘分不太好，<对>你可能就再来了
2: 。是的，而且四代还有一个新的机制，就是队友系统，就是你在过程中呢是会有一些队友加入你。那他有一个什么神奇的地方呢？就是你每次开战，你跟你一起战斗的队友是随机的。你比如像你有三个队友，你开战是从三个里边随机选，啊，我还不能选是谁、啊？对，啊、是的，你不能选。啊啊啊、然后米诺陶刚才不是说他火无效吗？啊、你万一抽中了那个用火魔法的队友，你就完蛋了。啊，啊就是他扔一个火魔法，然后对方无效，米诺陶进入奸笑状态，然后又进入了那个循环，啊、就是这么一个设定。然后这就导致说阿汤拉斯可能也对这个这个奸笑状态稍微有点、啊、队友你不能控制是吗？不能控制，哎、<呀>队友是 AI 控制。哎呀，哎呀对。就非常牛逼，<笑>就
1: 是
2: 这个，听,<对>听
1: 起来挺骂街的。对，敏
2: 豪这个 boss 就是非常著名的，你可以不用任何操作就就结束战斗的，就能,能死、啊。
1: 对，是的、啊，并不是你打你赢，是你死。对，是的，<笑>而且他
2: 就算是你把一切都做到最最完备的一个状态，呃，只要他能打出彗心，你照样还是会死。就是一个纯靠运气的，就你只能祈祷他不打出会心的这么一个情况才、啊、才能赢。是对，所以这就是可能就是他们对于这个见效状态有点阴影。这五代干脆就别做这系统，然后呢就回归到接近于三代的那么一个就是比较呃白板的这样一个状态吧。啊是、嗯、啊，然后他还有一点就是他可以防御。这一代就是，其实这一代呢，基本上是没有防御这个选项。三代不能防御
1: 的吗？三代不能防御
2: 哦,<对>哦，不能。对，三代不能防御，四也不能。哦，对，呃，防御有什么用呢？它基本上、呃、减不了伤害，它的作用是说那个你可以防住自己，就是被会心的概率，哦、或者是防住自己的弱点。哦，就伤害一样高，但是你不会被对方打中弱点，然后让对方增加行动的机会。哦，就这么一个作用，防弱点。嗯，对，没错。呃，然后的话，呃，这个。跳过，跳过这个选项也是从三代开始就有的，嗯，就比如像你这个，你这回合你不想，你不想让他干任何事情，你可以选跳过，就只耗半个行动点，就是它的作用就是增加一个容错率，你不至于说直接就到对方的回合就扣一个整灯，对，哦，那个前面用一半那
1: 个我还给你留留着，对，是的，是
2: 的，以前就算四舍五入了都没了是吧？四舍五入
1: 一个亿没了这是
2: ，是的，是的。然后还有一点呢，是这个他把这个三和四都出现的一些比较比较不平衡的技能给删掉了。就三代有一个很著名的例子啊，就是这个莫特剧场。这个他是什么意思呢？就是有一个 BOSS 叫莫特，嗯，呃，他会干什么呢？他有一个技能是消耗一个行动点，给他加三个行动点，啊。用动机吗？对，用动机就是当呃，就是大家可以去网上搜哈，去 B 站搜有一个叫莫特剧场的视频，非常牛逼，看
1: 他表演就行了，对，就
2: 就你就坐在那儿看他表演就行了。就而且关键是，他这个 AI 吧，不只是说那个疯狂给自己加行动点，他会给自己叠 buff， 他会给自己加血，然后对，就是等自己这个快说 buff 都叠满了呢，我是给你扔一个万能属性魔法，然后你死去吧，就是这样的一个设定。
1: 对，还挺智能的
2: 。对，然后四代呢是这个 DLC 里边有个 BOSS， 他也会这招哦。然后你打过他呢，你也会这招哦。你要是会了这招呢，这游戏就没法玩了。就你也可以疯狂的，就是就永远是我的回合。我我这个三十多次行动机会，你就随便打。对，这然后这一点在五代也不存在了，就是大家更加的公平，比较朴实了。对，是的，没有一些就是玩花样玩出一些问题的情况，这次基本没有。啊、嗯，然后的话，呃，这次还有一个新加的东西，就是祸魂技能。祸魂技能这个东西呢，其实玩过阿汤拉斯之前一些游戏的话，应该会对这个有印象，就是类似于《世界树迷宫》里边的那个合体攻击一样的东西。嗯，就相当于它，它不消耗你的行动点数，它就是一个攒槽的东西。嗯必杀技对，就是你可以呃，原本呢是说你随着战斗的回合数，你这个槽会自动长。是。那之后你通过这个学习一些这种神意被动技能，对,对这些被动技能，你可以有更多的情况能加你的槽。对我,我打人加点对，打我加点我躲是<的>躲
1: 避啊，无效啊，吸收啊，什么、嗯、都加点
2: 对，没错，啊、长得会很快，后期。是的，是的，就是这个槽呢长满以后，你就可以用所谓的祸魂技能。嗯、那这技能其实它就是它会有不同的效果。大部分是一些辅助效果，比如像那个给你的攻击，对，加工加防，然后给你必定会心、嗯、或者是什么魔法消耗降到一、嗯、这样的，就是一些对你十分有利的技能是、哦、啊。然后他呢，这个呃，这些技能是根据种族不同啊、呃，每个种族会有自己对应的祸魂技能是，但是某一些呢，可能说实话，这个应用场景没有那么多是啊，就是你可能大部分时间我还是用会心。我全员会心的话，那每次都打出会心来，我还能留下半个行动点。因为这个
1: 游戏，这个会心这个事儿，在这个游戏里就显得尤其重要。对，不是说你的行动机会更多。对，像刚才就是这个介绍这系统，就是意思就是可能没跟没跟没玩过的人再说一下，就是说如果会心了的话，就等于我可以再动一次我这这个单位。是的，所以就不仅伤害高，而且我还能再动一次。对，这个在回合制 RPG 里是多大
2: 的优势？这个大家应该可
1: 以想象。是的，是的，所以还是会心比较，一般都是用会心感觉
2: 。对。然后这次的这个祸魂技能还有一点就是 ，BOSS 只会用彗心的祸魂技能，他不会用其他的。
1: 啊 ，BOSS 不会用。对、哦、
2: ，BOSS 不会用，他种族是什么，他都只会用彗心。嗯，然后可以加嘛，这个挺好加。啊、呃，对对，但是这个造成一点的就是战斗的时候吧，你你很容易反击他。就是他每次只要一用这个彗星的技能，那你就看一眼他手上最强的招是什么，你就直接加，比方他用兵，你就加一个全员那个兵无效的这个道具，嗯，然后你就直接扛过这回合，嗯，就会变成一个就比较好预测。这座无效的那些道具感觉还挺充足的，对，是的，就是吗？随便买，哦、随就是四处都有，然后你这以前还挺珍贵的嘛，对。你这次就是只要知道 boss 会用什么招，然后就看准时机，他会用最强的招打你的时候，你就放一个，就直接跳过他回合，嗯、就是这么一个还比较轻松愉快的情况吧。啊、哦，那霍魂的话，就我个人是觉得是一个可有可无的这么一个系统吧，就是他既没有对你的这个 press turn。做出什么实质性的贡献，嗯，然后他也没有强到说能够直接逆转局势的情情况。对我开始以为是特别强，啊，也不也就那么回事对他可能
1: 就是这样。他有一些还有还做了一些这样的技能，就是当你换混满的时候，保持这个满槽的状态，对，给
2: 你加血加魔，给你加一点 buff。对对
1: 啊，有一些这样的东西，所以他可能在你给你的这个角色上的多一点维度，是的。换混你用或者不用都有好处，是自己在这个过程中去选一下或者什么。但确实总体来说，像你说。的。它没有和这个既有的这个核心系统产生化学反应，对，啊，它就是一个
2: 外置的一个多多
1: 考虑的一个事儿，嗯、技能放在那儿的啊，<吧>跟别的其实关系不是特别紧密。
2: 对，在高难度下面有一些后魂，就是血越少攻击力越高嘛。是的，这个还挺用得上的，啊、这个还行。对、呃、对，嗯嗯、就是在特定场景下它是有用的，但就是但需要你就没那么熟悉啊、呃，对，嗯，就是有是好事儿，没有的话我也不介意。嗯、这么一个情况，反正它这个游戏有意思，就是、这个系
1: 列一直有个特点，嗯、就是这个系统永远不会说给玩家加一个系统，嗯，它就是给这个战斗系统加一个东西，<对>就是敌人也用。是的，要有你你就全都有、嗯。所以在这个前提下呢，可能往里加东西的可能就要格外的谨慎。嗯是的，可能会就是，对,、嗯、对你不像他刚才吐槽我，他知道我最近还在玩那个八方的那个手游，就不像那个八方旅人那个系统，他那个系统也很不错，作为作为一个回合制来讲，是一个很经典的设计，但是他就是敌人和你其实是两套系统啊，嗯、对吧？就是敌人的是一一一个一套的这个，就是就是他不是一个公平的，他是一个就是差异化的这样一个、嗯、一个一个一个一个,一个决策博弈的过程。是的，啊，女神转生系列就是因为其实你的敌人说白了原来就是怪嘛，嗯。就是你你你的队友原来就是怪嘛，就是从原封不动的抓来跟你一伙儿，对，对<的>所以他这个一个他的好玩也也也在这儿，就是你跟敌人是特别公平的一个，大家、嗯、在一个系统里<对>玩，但是这个时候就会设计一些加东西时候就要谨慎，嗯，像你说的之前加过一些东西，要不就、就是、就变成剧场了<笑>是吧？这敌人特别强，要不就可能你会了你就你特别强，对，啊对会
2: 产生这样的这样的现象，是的，是的。除此以外呢，这次对技能上面其实也有一些修改。那其实还是会对战斗有很大影响的。啊、嗯，那一个是所谓的破魔和咒杀这两种魔法，就大家可以理解成光和暗这两种魔法。是，嗯、呃，在以前一到四里面，它是纯即死魔法。即死魔法，就是你中了你就直接死。啊、对，就是它是就纯看运气嘛。啊，那个你这个概率高的话，你就能直接把对方带走。是，就是这么一个东西。谁在
1: 边队上杀家？嗯，就是我这个东西也有伤害，<对>但是有一定几率呢带走。
2: 对，是的，嗯、你要是这这个弱这个属性的话，你就,就很容易很容易带走啊。对，<笑>是的，呃，然后这个其实我个人会更喜欢4 F 里面的这个改动哈、啊，哦、就是4 F 里面呢，就刚才不是说有尖啸状态这么一个东西、啊，是。它相当于是进尖啸状态以后再给这个魔法带击死，再要击死，嗯、对你原本就是一个普通的魔法伤害。啊，那明白，对，就是呃，然后说你获魂槽满的时候有几次效果啊、嗯呃？对，其实我觉得这样改的话会更有意思一些。嗯、现在这个就是，其实它基本上就跟那些火、冰、风、雷什么的性质没太大区别。哦，是吗？你就是那个满槽之后见 BOSS，、嗯、然后存个档开始凹槽。<笑><笑>这对，其实其实也干过类似的事情，真够可以的。<笑>对，啊，然后那个继续说其他技能哈 ，buff 和 debuff 这一块这个其实是一个很很致命的一个改动，因为从三代开始，这个 buff 和 debuff 是它是永久存在的，就是你不通过 debuff 去抵消 buff， 或者用一些就是轻 buff 的技能的话，它这个 buff 在这场战斗里边永远存在。这次就不是了。对，这次是持续三个回合。对,对。然后这就导致呢，这个你要么找一个人经常看着这个 buff， 你得时刻去加；<是>你要么就是就不靠 buff 打。啊、
1: 就是我的感觉是，他削弱了这个 buff 这种这类的技能之后呢，嗯、反而让就是负责加 buff 的这样的这个重魔变得更重要，是因为他老得加。<是>对，不像以前你说我打这个，我想打这 boss， 我知道，比如他有一个削弱攻击的，嗯、我。我只要你我重魔里有一个人会一个把这个抬上来的，就可以了，我就别别受这影响或者怎么着。现在就是你老得想着有这么个事儿，是的。然后有的时候呢，你的重魔可能不一定腾得出手的，就是你可能就要要求你除了专门负责加辅助的这个以外，可能大家都要会点，对，得多面手，就就就这种感觉啊。是的 ，MP
2: 不够了，对呀、啊。对，然后这个 buff 呢，这次最多只能叠两层，嗯，就是它的效果也没有以前那么明显，挺
1: 明显的。它这个游戏总体来说，在 RPG 里，它算是 buff 很重要的一个游戏，
2: 呃，是<像>是，像
1: 很多 RPG 就是<对>现在 RPG 就是这一类的辅助的技能和角色变得比较。比较弱，对比较鸡肋，对就你加吧也有用，也厉也也行，效果也有，但是你觉得没有它吧也，但可能是别的 RPG 也不敢上强度，嗯，就这个游戏就是说强度上的够，所以你就会觉得这这些东西也挺有用的，是的，是的。但是玩
2: 三代打磨人不就是对大家叠 buff 叠个五六层之后，才开始真正的回合秒杀。是的，三代的这个例行公式就是上来先先叠 buff， 哎，这个其实也是这次就有点想吐槽的一点哈，就是其他几个 buff 还比较有用，但是这个速度 buff 真的是。是我个人感觉没有什么用。是啊，你叠上去根本躲不开
1: 。我们我们队没反应，就是这个速度，因为它首先维度降低了，它不像一般的游戏，就是速度它决定你的行动顺序。是的，当然这次没有这个说法，这游戏这个没关系嘛。对，就是你你的回合，我的回合，然后到我的回合的顺序呢是按我自己排的那个队伍顺序。是的，对对是的。所以这个速度等于就只剩下回避，是的，只有
2: 回避这一种效果啊。但是当时还以为我
1: 怕我理解错了，说还有别的用，没有，并没有。后来发现好像确实是这样，是的，就导致它这个作用好像确实，我加过几次，发现像你说的，好像没有看。到什么太明显的效果？对，对啊、是的，能感觉到他就是做设计那个 BOSS 的时候，嗯、他就是设计的，就是你家吧，嗯。反反正我这都有限制，就只有三回合，然后还有数量限制。对我就 boss 设计成你的 buff 给我叠满了，我也有强度就行了。是，的，所以他就不太给 boss 设计那种轻 boss、轻 buff
2: 的这个第这个动作。但你先玩三代就经常和 boss 对着夹嘛？对，对着夹对着削，不
1: 很正可能他们认为那个也没也挺没劲的，就
2: 是是是的，因为三代那个 buff 明显到就是就举个例子，比如像三代第一个魔人那个斗牛士。这大哥就是有一个专专用技能，说直接给自己的速度 buff 叠到四段啊，三代叠到四段的这个概念就是你基本打不中他了，你百分之九十的概率 miss， 基本要 miss。对
1: ，阿布罗是吧？对，是的，
2: 就这种情况。然后呃，你也是经过这个血的教训，你明白在三代里边这个速度 buff 也是有用的，然后你也会经常去用，而且效果确实明显，你确实能躲开。是打过魔人之后啊，大家身上就带满 buff 了。对，是的。但是这一代的斗牛士呢，就是如果大家买 DLC 的话，就会发现他那速度 Buff， 说实话没太大用，你啥也躲不开。对，就是这这个也是，就可能可能也得之后吧，逐渐去试。但总
1: 体来讲，你觉得他这个就是在这个就是加状态这一块，你觉得他的改动是是
2: ？呃，我觉得限制回合数是可以的啊。然后单体群体觉得没什么太大必要啊。有一些嗯嗯，因为以前
1: 是就是默认都是群体，我个人是觉得就是。我我我我思考了一下，嗯、我觉得我个人对这个东西是比较正向。嗯、我觉得现在还行，就是像<对>像咱们刚才说那么多的考量呢，所以就从侧面证明了他现在这个状态是有一些决策的余地的。<对>嗯。就是我到底是加不加这个？比如说，你为我加一个 buff， 我加 buff 加不出刀嘛，对吧？啊，是的。我要舍，我要舍弃一个，就是这个攻这个机会，尤其在前期的时候，我要去加这个 buff， 它值不值得？嗯，有的时候是值得的，有的有的时候就不值得。是。这个其实它产生了这个决策的层次呢，我觉得这个设计就是好的。对，像以前就是大家都在对着拼 buff， 这个其实是设计的，我觉得是决策的时候没有层次了，就大家就知道我肯定得先得先先先加 buff， 这是必要项。对，这个等于就是说没有没有决策的层次了，就是说这个就是最厉害的方式。是的，啊，就最。有自由解的时候，其实他可能需要做一些改动了啊。嗯、我觉得现在这个状态反而是不能说现在这个状态就好，但我觉得其实比原来那种忙忙就是大家都闷头叠 buff 那种情况要要要。<笑>是的，我个人觉得是好一点。我不知道老玩家怎么觉
2: 得、啊。我<是的 S 1>、嗯、我是觉得在效果层面上稍微再调试一下的话，就挺好的啊。啊、
1: 细节上再调整调
2: 整、啊。对，就是现在给我的感觉就是，呃，嗯、我确实在战斗中会多思考这个 buff 到底怎么个用法、呃，嗯，呃，但是它给我带来的这个好处呢，并没有那么大。嗯。真正上强度了，能用上的几个带 buff 的技能，就只剩下那么几个了。是的，而且基本都是几个比较强的恶魔的专属技能。对，嗯、顺带说说这次的这个难度吧。啊，呃，因为这个，呃。我之前那几部也都是，虽然有几部没有打通吧，但是也基本都玩到比较后期的情况。就是我个人感觉五代的难度也是不高。就老玩到最后期了，感觉没意思了<笑>、呃？有可能，很有可能。那你比如像那个《深邃奇妙之旅》那，那那迷宫走的，走到后边根本就是我我已经没有意识了，麻了是不是。是对，这,对这个四
1: 四十二总说的玩麻了，<笑>对，真的玩麻
2: 了。对对,对，就是呃这一代让我感觉难度极高。呃，前期吗？前期就是我最早我是买了个日版，然后开了 hard 难度，我非常有自信。我说我我看那预告片里边那人都那么脆，那我得拿个 hard 难度这个挑战一下。然后这个太 hard 了，对，等等我打到第二个区的时候，我就这个调到了 normal 难度。
1: 他的 hard 是首先好像是那个。经验值什么的都经验值会下降，下降变得少。然后
2: 敌人的防御力增加，你的攻击下降。是是是，就是反正就是各种就是系统自带的 buff 和 debuff 都给你点满。难度最最大的一个问题哈，是在于这个呃 miss 的情况，就是你会有非常大的概率打不到人，在高难度对，下是吧？是的，就是我打什么就砸兵啊，还是 boss 什根本打不着。在高难度下，那个命中率的被动是。第一的选项了。对，你知道最可怕的是什么？就是有一次我把这个全员 buff 叠满 ，boss 的 d e buff 全都叠满，然后开了那个会心的祸魂啊，嗯、然后两次物理攻击全 miss， 然后就结束
1: ，然后就到人这边了对。对对
2: ,对回合结束了。<笑>就是就打得非常的痛苦，就、啊、<笑>就是你为什么要把这种就是纯靠运气的东西成分加的这么高呢？那咱说说半
1: 天，这个系列一直以来就是啊，对，会有一些这个问题啊，是
2: 的，是的，就尤其四代嘛，四代其实是最可怕的，那、呃、因为还有这个奸笑状态的加持，导致你经常是因为一个运气的问题、嗯、就彻底完蛋，
1: 就笑了是吧？就是、嗯、对，就就就笑了，对，这<笑>个场面感觉并不生气，就是有点想笑了。<笑>是的，是的
2: ，但是这个呃，我刚才说的更多是前期哈，就是从中后期。开始的那个，你有更多的技能，你有更多的选择的话，那其实难度会相对下降一些啊啊，就是你有更多的就是去制衡的手段了，你不至于说就纯靠运气被对方会心弄死，就那这种情况会少一些。它其实很多游戏的 hard 模式都是前期的，前面难的是前期。对你比如像三代，对三代那个 hard 难度是第一场那个强制的战斗，你有百分之六十七的概率会死。对前面那一段嘛，我觉得挺难的，是的。而且他那前面那一段没有存档点你死了的话，你就直接新游戏了。是对，这这其实每一代都有这个问题吧。然后这一次其实难度上还有一个就是一一个维度吧，会影影响到难度，就是它这个等级压制的问题啊。就是刚才也说到，就是咱们打高等级的怪会拿更多经验，对对对。然后低等级的拿的少嘛，是它同样也会影响在这个战斗难度上面。嗯，等级高的话呢，你就是它的攻击会大幅提升，是。然后这个防御力也会大幅提升，基本打不动。对对，对就是呃这一点呢，其实呃我个人会觉得受束缚感稍微强了点因为呢，你想想这个游戏本质上，你还是说，呃，一个点一个点一个点这么走嘛。是。然后中途会有各种各样的这个，你可以去探索，你可以去战斗它树状，不是网状，是的，树状。是的。那在这样的情况下呢，就是每个检查点变成了一个纯检查你等级的这么一个呃状态。是会有这种情况。对。那我之前其实我我最早玩这个 h a r 难度打第一个区的时候，打这个第一个区 boss 九头蛇嘛，就是就遇到了非常大的问题。就我一直，我我其实前几步也这么玩，就是我看到新怪我会收，但是收完我就直接走主线，嗯，就我是不会去打任何一场额外的战斗的，挑战自己对，然后呢到这个 boss 就就简直是，呃。我想不到任何的解法，就除了升级以外，我想不到任何的解法。强
1: 度不行，
2: 对，就是我我怎么打他，我甚至看不到那个血条在动。嗯，这个事儿我得我
1: 得说一下，现在有一种不好的风气，这个这个游戏和刚才我一直在这个踩了拉踩的这个这个传说都有这个问题，就他们有一些付费的东西。是的，然后你买了之后呢，你可以帮助你升级啊，可以就就搞搞这一套。对。所以这个游戏，我就你不，当你你正常玩的时候，你会发现好像总感觉就像像你说的，我正常流程，我到一个 boss 我不去练一下，好像就不行似的。是的，这个这二零二一年了，怎么还有这样呢？啊？对，然后然后呢，你就发现
2: 啊，人家卖东西、哎，是的，是
1: 的，就这次的御魂嘛，挺操蛋，我觉得这个事
2: 儿的。是，而且这次御魂吧，就是他还这个像模像样的给你做了一个，就是每个区的御魂等级不一样啊，对啊，就是你可能升到这一定级以后，你升不上去了，啊、就是你只能靠他掉的道具去继续升级，嗯、然后这个就导致其实。结果上，如果你不用那个道具的话，跟正常练级也没有太大区别。是，因为他给你也给你限制在了这个区能够接受的最高等级。对，所以你打 BOSS 的时候，感受也没差太多。<是>嗯啊，但是如果一旦你跟他同级或者稍微高一点的话，那基本上就是一个一边倒的情况啊。就你那就他至少不会说一下秒你。是啊。然后这个呢，就要说到另外一件事情，就是让我明显感觉到这一次有些内容要么是砍掉了，要么是根本就没来得及做的。嗯。就是从这个第三个区到第四个区的过渡。嗯嗯、第三个区的时候，我打最后的那个 BOSS， 我是五十三级。嗯。然后等一进第四个区呢，敌人是六七十级。嗯。就是这五十多级这一档就消失了。没有，而且六十多级的很少，基本都是七十多级。嗯。那第四个区里边那几个 BOSS 全是七十二级、七十一级什么。
1: 所,所以怎么办呢？刷呗，
2: 就是那你只能先挑那先挑软柿子捏呗，找几个那种就是可能六十几左右的，先打他们，就那么升级，然后冒着就是暴毙的风险嘛
1: ，就就刷呗，多存存档，对
2: 对。然后第四个区完以后那个迷宫，那迷宫本身其实它设计的就是里边的恶魔等级都比你会高很多就可能八九十级那种。然后那那他又给了你这么多逃跑的机会，那我就逃呗。跑完以后，等到后边就最后一个场景，就发现那里边人都八九十级，啊，就一个都打不过，啊，就是我现在这个港版就是卡在了这个，呃，这算是倒数第三个 boss 吧，
1: 啊，但你玩两遍是吗？你玩日版玩算是双
2: 开吧，啊，双开一起玩的，然后这个在在在那个那个 boss 那儿就发现他九十三级，你是把特拉斯 debug 是吗？他九十三级，我八十五级啊，付费测试，然后然后就发现我操，就就根本没得打。我撑了三十多个回合，就是他，就现在变成了就是我只能疯狂扔复活道具，然后他就是我上了一人打死一人，就这种情况。对对对，你要是正常玩的话，那你只能就是去去找场景里边的怪硬刷呗，然后或者就用御魂。因为我觉得这个游戏首先，刚才咱们一直在说难度，就是在
1: RPG 里，现在这个年代，嗯、咱都不送，咱都不送橡皮了。对、嗯，就二零二一年，就是这游戏很少见了，是<的>，真的已经很难了。对，完了你就不要再搞。这种就是纯等级压制的啊，对呀，啊
2: 对，以前其实等级压制并不明显，对，以前不是的，对，你甚至说呃不是，以前甚至都不高，不告诉你 BOSS 等级，你你打得过你就打，打不过就算，就是这种情况。那这次就是很明显的，就是 BOSS 那边都写着等级呢，你哪怕不看他的那些状态什么的，就一个等级写在那儿。现在升火球都快了是吧
1: ？嗯，之前大巴也老说过，生火球都快了，所以
2: 敢买 DLC 了是吗？像以
1: 前你说你对吧？一发现到新区比我高十级，练就练练呗啊，对呀。但现在这个年代，好像就觉得说，你这是不是也太老老老旧了？这种方式骗我游戏时间的这种这种
2: 手法，是的。在以前，老的这女生转身是能低通的，对，是啊，以前是存在的。现在你总能有。这代是行吧？不行吧？不行，行不了呀。对，你不可能行。它有检测了呀。对，它这个等级是很明确的一个标识，就放在那儿。是你够不到，你就是完全过不去这个区。嗯。所以这个其实也是。现在看一些日本玩家，他就是每天跑一遍真女神转身流程，因为通关之后你打一周目啊，非常快，也就一下午可能五六个小时吧。嗯，他就每天打一遍，去拿那些提升主角能力的一些道具嘛。对，那么快啊！对，就直接跑图，然后是因为它本身就是几个点，拿到那几个加四、加五、加能力的那些道具之后呢，就再开一个新周目。是的，从此往复。每天下午玩到现在呀，然后数值就可能每个数值都四百五百啊，
3: 是
2: 。然后他自己也发推特说挺空虚的，但是没办法，挺空虚的。谁他妈让你耍了？他为了那个提升主角能力嘛，主角的能力到九九之后，你还能再吃豆嘛？吃那个对，吃道具对，再往上提嘛。对，主角的数值最高是到九九九，嗯，所有的那个能力可以到九九九，对，是。但是这没人能就是通过正常途径达到。反正现在看挺多那种，有人截图嘛，就自己每天玩一会儿，嗯，好几个周末什么的，然后慢慢的就把数字给叠上去了。是的，虽然可以这么玩，就感觉就没有任何的意义，确实特空虚啊。嗯，是我真觉得还是就想卖点那个 DLC。
1: 对，这多在你这游戏已经不便宜了。我就我咱咱师傅有一
2: 说，阿特拉斯，你你的但后面其实你满级之后 DLC 也没用了，也没用了，对对啊，就得那么硬刷，那豆吃不了了啊，对，升级豆没用，对对升级升不动了，只能吃那个。仅有的那么几个加能力的都是的，不
1: ，你一周目之后的事儿咱们另说。嗯，这部分这这部分内容咱们我觉得宽容一点。对，咱说说大
2: 部分玩家的体验。对，就是
1: 前面这部分正常流程这部分，我觉得你你搞这种等级压制，我觉得我也是比较反对这个东西。是
2: ，那我我这相当于日版买了一份然后 DLC 买了一份然后港版的港版是当时写写那个点评文章，所以拿了一个 key， 但是 DLC 我又买了一份这这前前后后得花了得八九百块钱。你怎么还点别人说给 keep 给 DLC 呀、啊？我操<笑>！不是不是没没没有、啊，不是这个意思哈、啊。这个我是为了让我能够更快速的这个打通这个游戏。施、呃、家的朋友听
1: 好，<对>下次给给这个桃花版，真不要脸了，<对>这歌太不要脸了
2: ，有点有点唐突，我没反应过来了，唐突唐突。对对对，不是咱不说这个啊，这个、这个、呃，就就只是想<笑>想表达一下，说你。都卖这么贵了，能不能对玩家好一点、温柔一点？就是<对>通过这种 D L C 的方式，就稍微有点过分。你
1: 现在你看，你看基战，你看，嗯，虽然说这次基战，我觉得我不喜欢他那个各种东西吧，但人家 D L C 我觉得就就是这个这个钱挣的吧，还还比我觉得稍微还行一点。是,是吗？那我可太想骂了。<笑>回头<笑>咱们再说那个，我就觉得好好歹是卖机体嘛，是吧？呃、对吧？但虽然说敷衍是、啊、敷衍，坑是坑点，但你可以不买嘛，你不买不影响你玩嘛。是，但你说我不买一个这个一个传说，真是,是这俩游戏，你真的玩家玩过了都知道，嗯、就是你不玩你不买那个，真的是很,很痛苦，很硬，是、就、不是得硬扛过一段很痛苦、很体验很不好的阶段。<是>《激战<是>》《DLC
2: 》，我现在就是有点。带着情绪买了，<笑>我看你能出多少是吧？消费是吗？对，我看你还能出多少？<笑>老子买爆你！了。看你是你能出还是我能买？呃，每每个语种买一遍。呃，说到这个 DLC 哈，啊、除去那几个刷东西的 DLC 以外，它还有几个就是特殊的 DLC 恶魔，是众、啊、魔。中但是这个这个比较操蛋的一点就是，你四 F 的时候把这些恶魔都卖过一遍了，然后五代的时候把他们三 D 化又买了一遍。嗯，三
1: D 化了嘛？就埃及
2: 皇后，对，埃及皇后和那个梅菲斯特都是四 F 就有的恶魔。是，然后这次就三 D 化再卖呗。而且为什么三代主角人人修罗居然是 DLC？ 对，就是这一点很，就是也很不能理解。就是这次有一个魔人的 DLC， 是个 Boss 战吧？就是？你打他？不人修罗是三代主角啊，我知道。对，就是就是 Boss 战打对
1: 呀，是买完的时候打他嘛
2: ？对，没错。呃，这个其实四和四 F 里面魔人都是就是游戏里面自带的，大部分。所以女神转生系的，它都是带在里面，算一个隐藏要素。是的，它相当于是这种精英怪中的精英怪，这种级别的、啊、大哥嘛。对他把你当小怪刷了嘛？<笑>是,的是的，是。的。那这次就是直接直接给你卖卖多少钱了？就卖，反正得将近一百块钱吧。我的妈呀！这么个东西。啊、然后你买了吗？我我当然买了，我买的都是那个合集包啊。啊<笑>不不买怎么去、啊、挑战魔人的？啊对啊，听说挺难的。啊、呃，这这个应该是算是系列最难的这个一个版本。哦因为之前那个《数码恶魔传说》一代的时候，任丘罗也作为这个隐藏 BOSS 登场过，就当时整的就是好多玩家给阿特拉斯客服打电话说：“你们这 BOSS 他妈太难了。”<笑><笑><笑><笑>然后这个客服的回应就是说，这个哎，这个人设国的是是有一定行动的规则的哈，这个你们看好这个规则，<笑>呃，然后就可以克制他。统一化是的，这、就、这是呃，当时就引起了很大的轰动。到现在，就是如果有人做这种，比如像 RPG 史上最难 BOSS 的盘点，嗯、基本都有他，肯定有他啊。嗯嗯、然后这次这个阿塔拉斯说，这个不行，我们不能让他让自己掉掉面子啊，嗯嗯、那我们就得给他做的再难一些。啊，然后再难的结果就是，就大哥就是突然就小弟了起来是吧？没有多了一些更更操蛋的，技能。不能让玩家瞧不起我。对，是的，就是当时《数码恶魔传说》的那个隐藏 BOSS 呢，他会一招就是地母的晚餐，就是这招什么意思？就是如果说你有很多能克制他的属性耐性，嗯，他上来直接给你用，就是你就直接就回去吧，你不能用这些，耐不能带那些耐性去跟他打。对，哎呦，嗯，然后这次除去这个限制你这种的地母的晚餐技能以外。还多了一个叫什么“混沌真理”的技能，嗯，这招什么意思？就是无视你的耐性，都有一定概率急死。然后呢，他还附带减你的行动点数，直接减半。你原本四个行动点，你现在只有两个行动点，而且不能治愈，你得随时间恢复。就是多了这些，就是很多几个招，对，就是就只是加了这么几个招，但是对于这场战斗的难度来说，这有很大的变化。嗯，然后现在也有很多玩家在挑战嘛，就是什么 hard 难度怎么怎么跟他打呀什么的这种，现在有了吧？就 hard 难度一回合有，有都是那些每天下午对都是空虚的人，空虚的人，<笑><对><笑>就是也也能打。但就是很痛苦、嗯，需要你去把主角能力刷挺高的。对，因为他那血是,不是，不是,是花钱
1: 找罪受，是,是的真的是、啊、真的是、啊、这个这个这个游戏的玩家，我觉得挺有意思。的。啊、他那边还卖得出去，你知道吗？对,
2: 对而且你说他要六万多血的话，他他还会一个那个百分之百回血的技能，嗯。就是你不要忘记这点。他召唤能有魔能回血，对，打到一定程度，他还能直接加满。嗯、哦，这这就是很很可怕。真的是花钱找对手，但感觉除了人修罗那几个老的魔人都削弱了。是的，很大的削弱，因为以前老的魔人一上来会给你特别强的压制感，而且耐性什么那一块都是无效无效或者吸收反射什么。哎，这代有吸手吗？有，有吸收都有啊。哦，然后这次有有有，对对对，几个这个魔人呢都被削弱了，很多技能都被砍了。嗯，像以前特别喜欢用的大森阵，嗯，我大森阵那太狠了
0: 。大森正在
2: 还在还在，但是没有以前厉害了，是吧？对，耐性什么的，技能什么的都少了。是的，不是我们心爱的大森正了。对，就是三代算大森正中期特别好用的，对，特别好用，就是打辅助啊，包括他甚至他有一招吸血吸魔的招，你能直接把它当做一个输出手段去用，哦，就很强，非常全能的一个角色。对，然后这次的话，就是魔人们都有很大程度的削弱。呃，而且再加上这个等级压制，嗯、就是等你想起来打魔人的时候，可能那个二十几级的魔人，你五十多级就随便打，嗯、就是开自动战斗打都可以，就这种情况。确实是。呃，总之就是魔人的这个 DLC 就感觉不太够意思，魔人也不够意思啊,啊,啊。对，魔人魔人确实不够意思，啊、<笑>甚至有好多魔人都有有好几个魔人都没有出现在这一步。就是他用的就是纯三代的那几个魔人啊、哦，然后说完这个战斗这块的话，咱们说说成长。成长的话，这个这一次其实跟就应该说每一代都有一些变化。那这一代的话，更多是这个有这么一个灵体系统。灵体这个东西呢，就是类似于装备，其实它性质有点跟跟三代有点像。嗯，就是呃，你可以给主角去装备不同的属性耐性，是或者装备不同的技能。嗯，然后恶魔们的话只能改技能，改技能。嗯
1: 、对，但我觉得这个灵体这个事儿吧，我我开始反应了一下，我没明白啥意思。嗯，后来我才明白了，但我觉得你这个有点过于绕。嗯，你莫不如就是你，就是像你说的，做一个就是只有一件装备系统什么的，特别明特别就是直观的，让我知道你这是要干啥。就是是把恶魔披身上。对对，这个问题是你首先有我也看不见，他黑暗大法师是吧？也没什么纸娃娃系统，也没有什么。对，然后然后呢？他那个游戏里就是说有一个什么灵体，完了我说那是灵体，是不是我抓着这个咒魔了就有他灵体了？嗯，这完全是两回事儿。是的。啊，就开始我有那么一不太好小段时间的混乱，后来发现，哎，你这个不就是穿衣服吗？对对，你你何必弄得这么绕呢？没
2: 错，加一个灵体啊，弄得什么这
1: 个那个灵体，你
2: 就是那你怎么改呢？改成就是什么什么某某恶魔的手装上之后，你就有物理耐性，哎，是吧？对，对。三代的时候其实就是他的所谓的祸魂就是装备，然后四和四 F 是有装备的，而且是有纸娃娃的。啊，是吗你甚至可以给四 F 的主角换成什么女仆装之类的，就是很奇怪的一些装扮。四其实就有点回归一二代的感觉啊。<笑>对，是的，它有很多像一二代看齐的东西啊。然后这个呃四代的这个，说实话我还挺想念四代的这个技能学习的这个系统的，就是所谓的恶魔耳语。就简单点说，就是一个恶魔他把所有技能都学完的时候。它会触发一个教你技能的这么一个画面，哦，就是它所有身上的技能全都就直接往你身上甩就行啊。成长系统这块的话，我我就是个人可能更喜欢四 F 里面的那对,对。听
1: 你刚才说，我听起来我觉得那个也是更好玩一点。对,对，他
2: 等于说是把众魔的成长
1: 和主角的成长联系起来了
2: 。对，嗯，对吧？我
1: 带着众魔，虽然说，比如我这个众魔，我试试是这个中前期的众魔，他以后我可能不会再用他了。对，哎、但是他的成长客观上的永久的给我带来了一定的这个提升嘛。是的，现在这个其实就相当于没有这层。拆开,开了，没什么关系了。嗯、这个众魔你就知道啊，以后我不用它，但其实你不用它就因为灵体跟它也没关系嘛。对，所以所以你不用它，你就就不想给它投入任何这个是的不可再生资源在它身上
2: 对。对，然后这些恶魔的话，你基本只能靠合体去这个，<的>比方说有些技能继承过来什么的。只有到最后期的时候，有些恶魔啊说：“嗯、哎，是不是给它这个加点什么特殊技能啥的？”嗯、是是<的>，只能这样。嗯、那所以这这个可能。方便上来说，确确实很方便，是随便改，是嗯、呃，但是这个可玩性上会稍微降低一点。而且说到恶魔合体这块的话，这次合体其实也做了一定程度的简化，就是就是二神合体和反向合体，啊、就是大家玩过 P 系列的都很熟悉，是就是传统这种合体方式。嘛。而且
1: 合成法是不是我感觉也宽松了？啊，对，一
2: 个中国有好多种合它的、呃，是，
1: 而且甚至甚至有些看起来我觉得。过于多了，就是有有<对>有，为什么他和他能合成他？我是这个事儿多少是,是,是不是咱得讲点基本法？对，就就有的时候他就他就,、嗯、他就是为了宽松这个、嗯、搞得很宽松，就感觉这俩合成他，我觉得我怎么想这个事儿都是很合理啊是。是
2: 的，你知道这一点啊？其实那个很有说头。这个五代是做了很大程度上的，你说妥协也好，还是说给你一些方便也好。有一点哈，这次合体有一个非常好的一点，就是有所谓的全书反向，是是是这个啊，对对,对，这个简直是就是全人类的福音，很方便，方便对，就是<对>。嗯你你书里边登记过什么，你就可以直接从那那里边读取，说你能合出什么。对对对,对,对,对,对对对，这个极其的方便，不用上网查这个核路线。对、哎，那你现在
1: 手里头没有、哎、没有没有现货的，嗯、直接给你折
2: 成钱，你直接你一点就出来就完了。<对>嗯、是的，是的，非常方便。是那你说以前的话，呃，以三代举例吧，三代甚至会通过合体去给你讲一些恶魔的一些设定什么。是。你比如像说，呃，我想要和这个大天使梅塔特隆，对，那他怎么合呢？我需要两个大天使合体的同时。献祭一个魔王，哎，然后才能合出我们的最强的。哎，这有讲究的，对，人家有讲究。而且就是你能通过这之中了解到，哦，原来是比如像这个两个天使，你要杀掉一个魔王，你才能变成变得更强。虽然有的时
1: 候是你有点自己的加戏吧？那对，但是是但是那个劲儿它给你铺垫到了。对
2: ，包括说那个三代还有通过月相这个东西去呃去影响到合。这
1: 这代月相我都没太搞清，他三代还挺有影响对，三代很有。这代月相
2: 是我感觉没太感觉到特别呃只影响对话。三代合体之前，你还得先看看那个左左上角那个月相。对，是的，那可不是。是你只有满月的时候才能献祭，然后某些魔人只有在特定的月相才能去。对，因为我知道三
1: 代有这回事然后我我这回玩的时候，我就一直惦记那个，每次进去他那个谁还跟你说说现在的月相是什么什么？是的，还还故意说这个话。然后我说那肯定是有关系。后来我发现我啥月相进去，好像也没有对我的这个合成也没什么太大影响。是，就
2: 是他有一点啊，就是满月的时候会一定程度上增加合体事故的概率。哦、oh. 嗯，这也算是从四代开始吧，他们就在呃，就是很犹豫不决的一个事情<是>就，就是月相怎么整？就是四和四 F 里面是根本就就月相就是个摆设，嗯，
3: oh.
2: 呃，四 F 里面月相代表张杰。就是新月的时候是第一章，然后满月是最终章，就是这么个意思。就是它对游戏内容没有任何影响啊。然后三代的话，其实影响还是很大的，像那个迷宫里的一些机关，对。然后刚才说的合体，写个合体你都需要去查 wiki 然后看那个到底怎么合，你才知道。是的，不然根本我觉得一般人合体所三代确实是
1: 比较经典，因为反复被提，然后重置也是从翻新。是的，就是它确实各方面有讲究啊。这回这个交互做的挺不错啊。对
2: ，
0: 但
1: 是
2: 就是嗯，但就有点卡。对卡是真的就是我我完全不能理解你在大地图上能跑的那么顺畅，然后你进菜单能卡成那样啊？这这是为什么？三代重置也卡啊？对，怕它的原因啊？呃，是的，就是一些大家不为人知的原因。这么正常是吧？但是至少三代它后后边出补丁修了，对。五代现在你这港版甚至都没有补丁。
1: 我现在就是有点想玩了，我玩到一半，我有点不太想玩。我想我因为我知道它一定会出别的版主主机，主机或者是 PC。我
2: 我想再说一件事情，那个前一阵那个。呃，最早那个版本是有人解包完以后，发现有一个这个 P S 的配置文件，对然后那个一点零二版给删了。嗯<笑>就就很奇怪，就是后面删了，嘛，对，打补丁之后就删了。大大家都
1: 知道的一个秘密嘛，所以我觉得如果在意这方面的人，像什么欲盖弥彰，我真想现在等他回头出 PlayStation 或者是 PC 的，是的，上的时候，我再用更好的体验再玩。现在我有点觉得啊，我大概知道这个游戏
2: 了。对，而且他现在说的确实有点，对，有点支离破碎的感觉，也不至于，不至于，不至于。对，就是是说的稍微有点重哈，但但是就是感觉有点少东西。N S 能有限，对，有限啊，是的。是的，行，那那
1: 系统这块咱们说的差挺多
2: 了。系统方面，我感觉还就是用一句话吧，想用老和小造个句。哎，就你小子总想给老游戏整点新花样，太新花样也就算那么有一点点新花样，不算太多。哎，是的。好
1: ，那咱们前面这个各种系这个游戏的 gameplay 的部分，是吧？系统啊，这些东西，玩的部分，哎，聊了一聊。是的，然后就可以说一
2: 说。他感觉还有很多话要说，那肯定的。这个以后有机会，咱们可以别的形式再说说。这个系列毕竟也很长了嘛，很多很多代了。然后我觉得很这个，咱们就大致的一期节目肯定不能聊得特别。是，其实说了很多我们都剪了。嗯，我们那天是这样啊，说了一下午，可口都说干了。对，十二点说到十二点
1: 啊。总之，下面咱们聊聊这个故事吧。哎，聊这一代的这个这个这个叙事。是的啊，剧情怎么
2: 这一代的故事这方面呢？其实呃。大家应该基本都能达成一个一致的状态啊，嗯、就是嗯，不怎么样，嗯、<笑>几个同伴就是聋子擂鼓，瞎子敲锣，嗯。对啊，就是、自说自画嘛，是的。这一次的话，那个我不知道他是不是故意想跟三代看齐还是什么的，哦、就是很大程度上，但也没看齐。<笑>对，也没看齐。然后他是也也是想所谓的走这种极简风格嘛，嗯、把这个一些呃一一些人的。气氛啊，尽量的削到最少，哎、就是能把给你讲清楚的，就在某个时间点上，夸夸都给你甩到你面前。嗯，以前
1: 觉得这个风格倒是以前也是这样，就
2: 是三代其实是这样，但是除此以外，嗯、基本都不是,啊,是啊。那就是
1: 我只玩过三代，<对>所以导致我这样一个误<对>误偏见误误认识。其实一
2: 二四的故事占比还是挺大，都是重故事，<对>就是他故事不是不重，而是说他不
1: 不不愿意跟你说太多话絮叨，就给你讲这那那个。嗯，他愿意通过游戏整体让。你、嗯、给你很多更多自己去你自己去幻想想，去补全这个东西的这个空间，嗯、是就是感觉人很话不多那个感觉。他故事，这个你帮
2: 五代找补呢？哎、我我我说三代，哎、就是这个故
1: 事转折什么都很激烈，对、嗯，包括你做<的>要做一些很揪心的选择是吧？<对>很就这些东西，就是游戏的这个。叙事上的这个
2: ，但三代还算有些铺垫吧，这个、就是你进入一段，对对对对对，有 CG 之前，对它旁边一些 NPC 或者是一些那种怪吧，嗯、会告诉你一些信息，嗯、暗示你一些后来会发生的事情。是,是的，就是
1: 它。这个故事的这个色彩度是很很够的，但是他不愿意像一般的 RPG 那样给你搞好多的这个文本和大量的长时间的演出。是的，去给你表演这些事情。
2: 文本少不代表这个事情不顺。对对对对对
1: 对，这个风格是是这样。反正我玩过三代，我的印象是这样。但是五代的话，啊，你是说四代中间那两代应该是稍微。其实内容还是挺足的，
2: 而且它基本上都是给你掰开揉碎讲明白。啊，是这样。对，是的，以前三是重故事，对。呃，三代的话，其实我个人会觉得，他更多就是想强调观点的碰撞。是、嗯、每一个人，他其实他也不是人，他就是一个观点。嗯、是，嗯、呃，他只不过在每一个时间段上，嗯、他叙述出自己想表达的东西就完、啊啊，就是那种
1: 说多都没用。对，懂的都懂。是的，<笑><种>你可以不把他们当人看，<笑>就是
2: <对>他们就是只是告诉你，我想要的社会形态就是这样、嗯啊、就行。那呃，三代它是有这个目的在的，而且之前经过采访的时候，这个系列的这个主创冈田更史他也提到过，就是我在三代里面想表达的，就是想现在的年轻人、年轻玩家们好好思考一下自己所在这个社会是什么样，哦、自己想要变成什么样。<吧>两千年的时候告诉大家，年轻人应该多思考。<笑>对，是的。但我很遗憾的告诉他，二十年之后，<笑>当时
1: 年轻人也没有思考明
2: 对，人家已经不做游戏了。现在还在，<笑>现在现在
1: 年轻人还在思考这个事情。<笑>是的。还挺有前瞻性的，所以三代很经典嘛
2: 、啊。对，对，但是五代这边呢，呃，首先他并没有那么强调说我是想给你表达个观点，是对我还是想要遵从以前的这种呃混沌秩序中立，是然后你们这神魔大战。打去呗
1: ，是
3: 是，打完最
2: 后你作为一个牛逼的天选之人，你就过去创世，就找一个你自己喜欢的方式。
1: 反而是有一些支线的小故事，稍稍涉及一点类似于三代的这个议题。
2: 对，哎，是的，
1: 主线反而就不
2: 是这个了。对，支线故事都讲的特别细，特别的，就是还有一些这个戏剧性很强的故事。是是是
1: 是
3: ，呃
2: ，而且甚至还有一些，我觉得放在主线里也完全没有关系，但是他偏偏做成了支线。对，所以你也是觉
1: 得，我也是这感觉，我觉得支线会好一点。是的，这个有五代这一次是
2: 的。是的，五代这回呢，首先就是，你你想让我说出来几个所谓的人类角色是怎么回事呢？我现在甚至连他们的姓名都不记得
1: 了啊<笑>。首先角色塑造你觉得不是？对，有一眼镜
2: 仔，嗯、有一个妹妹，有一个帽子哥，还一什么来着、嗯？嗯
1: ，有个妹子，有个学长啊、呃。对，有一个妹子，啊、对对对，类似的这样的人设对对。
2: 对，是的，就是这次呢，首先你在开篇你就会发现男主和他们很好几个人是初次见面是。但是呢，游戏之后会不断的想强调说，你跟他们早就已经是深交的关系。我都有点忘了，他其实跟那几个人有好几个都是第一次见，是,是，就是以前可能是就在远处看到过，啊、<对 S 2> 但是没有实际交谈过啊
1: 。就那那班那班对谁，好像、呃、对对对对，是的
2: 。那这次就变成就是我我们。还没怎么着，然后就开始，哎呀，你要理解我的观点，哎呀，你要认同我，你怎么你怎么会这么想呢？来到了各国的视
1: 野，大家都是老乡嘛，人类都是老乡嘛，就是是是是，老乡老乡这老乡，两眼两眼泪
2: 汪汪，是不是？互相照顾照顾啊！对啊，现在就是就相当于他想跟你谈感情，但是又不给你塑造感情，什么有铺垫？对，没有任何铺垫。这次对每条路线的这个所谓的主角吧，塑造的都非常的。不能说没塑造就很奇怪啊！哦、你比如像说这个混沌线，嗯、混沌线这边呢，就是这个眼镜仔，他首先他对整个故事，他什么都没干，参与度很低是吗？参与度非常低，嗯、就是本来是个打工仔，哎，你都看不见他，<笑>嗯，就偶尔出现一下说，说哎呀，我我帮你救个人，我帮你找个人什么的，然后就站在原地不动了，然后你得再过可能十几个小时才能再看见他。嗯还有一个怎么说呢？我个人会觉得比他更像是《混沌线》主角的这个，啊、那那个应该是大臣吧，反正是日本的那个高官首相。啊今天见次郎是吧？对对对，今天剑次郎，我只能记得这个政政治家。对，就是这大哥反而更像是混沌这条线的主角啊。然后我我这块就会说一些那个剧情里面具体对具体的一些东西了哈。就是这大哥是那个阅读，嗯，就是这个日本那个月表神大神啊。然后他的目的呢是说，我要塑造一个这个不由唯一神掌管，是由八百万神去统治的这么一个世界。哎呀，但是你想想看这个。系列一直塑造这个混沌，混沌是什么？混沌是弱肉强食，是混沌是这个绝对的自由，对是、啊、对什么都有。对，那你现在这是什么？你等于说是神这方面的。这个就可以瞎逼搞，我们是，我们是一个森丛林，啊，然后那人是怎么着？人不还是就是你这批人是归这神管，你那批人是那个神管，啊，他倒也没有那么远大目标，对对，就是就是让你看得很，就感觉很奇怪，不是
1: ？人家那个大神嘛，我们就是，我们说的就是我们神的事儿，后就跟我们这个人类老说我们解放全人类啊，我们也没有说解放全生物是吧？就是是，就是。但这个猪猪狗牛马
2: 我们就不管了。<笑>但是你看到，就是游戏里面表现的，它的目的是什么？它的目的是重建东京。就是东京又要被毁灭了，要保护东京。对，我要保护东京。嗯，那这这个就是跟本身所谓的这个混沌这条路线的主题其实没有任何的关系。嗯嗯、算它有两个目的，但其实和那个混沌这个目标离得有点远。嗯、对，是的。然后中立这边，中立这边是大家最喜欢的女娲。呃，女娲和一个日本警察，就是这两个人。然后。他们想干什么呢？他们其实也很奇怪。我们要破坏掉这个你创世用的这个王座，嗯，让你们以后再也不能创世，不能用这个东西。然后人和恶魔就自己，你们爱怎么着怎么着，你们就自己想出一个和解的办法。哦。那这个难道不是混沌线的主旨吗？那<笑>就让我感到很奇怪。大家对混沌的理解不太一样啊。嗯，对。然后甚至那个日本警察就就八云，对他在跟你的一次对话中还提到说，这个呃，虽然我很喜爱人类，我想要保护人类，但是呢，呃，我觉得一些受到恶魔的影响去背叛他人的人都应该被抹除掉，就是都要进行一次净化。嗯，就就。就这话就感觉不像是中立那边能说出来的话。<笑><笑>然后他警察嘛，还是有正义正义心嘛？对
1: ，没准中立是吧
2: ？就是对，最牛逼的是秩序线这边，秩序线这小哥呢叫叫什么来着？那个那个太哉，
3: 嗯
2: ，戴帽子,、嗯、帽,子帽子上写着 s u c k e r 然后这做、个、朋克呢？对，然后平时还是个。y t u b e r 是吗？对，平时不是不是 y t u b e r 就是 YouTuber 啊，没有没有虚拟形象啊，没有虚拟形象，你玩起来太可怕
1: 了，硬生生给人压成二维的，强行踩扁是
2: 吧？拍视频啊，平时啊，对，就是这大哥怎么着呢？他一开始就说：“哎呀，我这个小时候父母离异，这个自己呢一直感觉这个很很担心自己的未来，然后又没有主见，原生家庭的问题来了，不知道自己能干什么。”然后呃，就在这个整个游戏的过程当中，他就不断。不断的在犹豫，不断在思考，说：“哎呀，我怎么这么弱？啊？我好后悔，我没能保护谁。然后，哎呀，我到底应该相信哪一边什么的？然后，就这都是游戏中直接很直白的告诉你的事情。嗯。紧接着到第四个区，突然他就坐在一个楼顶上，把自己的帽子扔掉了，变成了一个 motherfucker 啊，对。悟了啊，太怪了。就是，然后还有发胶手，感觉整个人模型都变了，头发弄成就特别特别朋克的一个造型。然后就开始说狠话。”然后还冲你整那个，嗯、就那个 I have you 那那那个动作，哦哦<笑>就是突然变成了一个非常邪恶、非常怪的那么一个人，哦、而且这之间也并没有任何铺垫，他只不过是说。我我相信天使能给能给大家，他这个转变没有经过什么事情，就是对，
1: 就只是你好久没见他之后，突然间就就变成这样了
2: ，也不是好久不见，啊、没没过多久就突然变了。<笑>这时候呢，就是有一个游戏里面的一个重要的观念了，就是所谓的创皮，嗯、创皮这是什么东西？是就是。创皮呢？就说简单点就是人类代表智慧，嗯，然后恶魔那边是被剥夺智慧的存在。是，一旦这个恶魔和智慧合为一体，他就会变回原本的神。嗯啊，然后这时候呢，这个天使就告诉他：“你就是我的半身，你就是我的智慧。”然后就就发现，就是全世界的神啊，他的智慧全在日本，然后这就<笑>在就<对>在东京啊、嗯呃，非常巧，就是哎，你的智慧也在这儿，我的也在啊、嗯呃，就变成了这么一个情况。然后这小哥知道以后说，哎呀，那既然我就是这个大天使的智慧的话，我想帮你啊，我想帮你创创造回这个唯一神存在的这个世界呀。所以怎
1: 么你让他吃了，你帮我吃了，是那意思还是？
2: 没有，然后他就扔帽子了啊！对，就是这个扔帽子已经被、啊、被列为这是系列之中非常教科书级别的。一个呃，就是呃，丑化秩序线的这么一个场景，丑化秩序线，就是因为是这样，太不像好了。这个系列呢，一直都对秩序线很不好，是就经常把天使塑造成就是洗脑、<是>集权、洗脑这种形象，是。呃，某几步哈、啊，其实还好，就是会告诉大家说，你真的跟着这个唯一神去走，你能得到什么好处什么的，他会明确告诉你哪边都都有自己的好处，也有自己坏处。对啊<吧>、呃，你会觉得这是一个公平的形象。嗯、但是这一次呢，这就是就是一个 motherfucker， 那那那怎么办呢？<笑>这呃，这这个就看着就不像好人了，<对>是吗<吧>？对，就是你其他两条线，你哪怕说。你不记得他是谁了，你不记得他想干嘛，但至少他干的事儿你能接受。哦、但这边这大哥就天天冲你比、啊、手势，那我实在是无法认同。拿手指你是吗？对，拿手指你，然后还还会瞬移，就是扔了帽子就会瞬移了。对，就是让人感到很不舒适。但结局呢，秩序线又还算是一个就是很合理的一个结局吧。嗯，呃、就是、就结语的时候还挺正常的嘛。对，结语的时候大家都很正常。嗯，就告诉你说，哎呀，你虽然选择了这条线，但是你也要付出应有的代价。对对，
1: 对啊，就是说他们并不是不知道，呃，这个游戏一直以来的这个。这几个观点对的
2: 内核，实际上单纯就没做好
1: 对。对，就执行层面上有很大的问题，单纯单纯的没做好
2: 。是的，或者说，哎，这是不是应该有点什么描述？然后根本没有，而且游戏里有很多东西都根本就没有讲，就是混沌主角那个戴眼镜那个眼镜仔的妹妹，嗯。眼镜仔的妹妹，妹妹太牛逼了。妹妹从中期开始，这个人就不存在了，但这个人其实还挺重要啊。对，是的，就是这个人已经不出现在主线剧情之中对。好吧。然后呢，你再做一个那个埃及神话那边，就是他们的主神孔斯的。一个支线的时候，你会发现说这个妹妹呢是孔斯的智慧，嗯，但是孔斯呢并不想取回这个智慧，他想保护这个妹妹不死，啊，然后这个为什么要保护她不死呢？不知道，没人讲过。然后你是在另外一个埃及神的呃指导下阻止了他的这个行为，然后妹妹说：“哎呀，我只想作为一个人好好的活着，我不想被你一直这么延续着寿命，我该死的时候就要死，就是很。”怪你，你把它放进主线呢？我我能理解，就是他为什么把这做成支线，就是放进去会很突兀，嗯、你跟主线也没什么关系。是，但是呢，你又涉及到一个主神跟一个有、嗯、有,有面部表情的人类角色的这个沟通，<笑>你一共也没几个人吗？对，总共也没几个人。他甚至还是就是经常在杂志上出现的，就封面之中的一人，宣传人物之一。对，但是他从中段开始就消失了。哦、我以为女主角呢，就是我操，女主角那个太可逼了。<笑>就是女主角甚至还在中期给你做了一个点题式的真女神转生，啊，就是她真转生成女神了，倒、嗯、<笑>也不必<而且 S 1> 其实对,对，就是我你已经那么多代都没有转身过女神，我也不需要你这这时候突然强行转生一个，而且在最后还有一个就是你们应该都见到就那个和尚。那个长得巨猛的那个和尚，背一
1: 个什么东
2: 西？呃，对，就是他是什么呢？圣斗士呢，就老背着背着圣衣到处走。对，他是啥呢？他是阿弥陀佛。是他在最后的最后告诉你说我是阿弥陀佛，但是这有什么意义呢？没有意义，就我只是就叫阿弥陀佛而已。然后你的目的是什么呢？说我就是要看着这个创皮去创世，是他也不会阻止，见证嘛。你选择完创世呢，他就描述了一下你选择的是什么路线，嗯，然后甚至你选择破坏王座，他就会说啊，你居然选择破坏王座，就只是说这么一句话，是不是和以前那个太上老君有点差不多的感觉？他甚至就关键太上老君，他至少代表着中立羡的这么一个形象，对。但是阿弥陀佛。他不站任何一边他就只是在说话而已，啊是对，他就只是在描述一个情景，嗯、就也让大家觉得这这到底你有什么必要吗？挺突兀的他。他不老说
1: 嘛，<对>说我本来想帮帮你，后来好像发现你也不用帮，你也不用帮，<笑>对呀、啊，<笑>
2: 你挺厉害，所以我就看
1: 着就行了、啊。是的
2: ，是的。然后这次还有一点哈，那个让人非常不悦的一点就是，你全程遇到的任何一个选项，对结局是没有任何影响的。
1: 你的结局是这样是吗？你的结
2: 局是纯靠就是有一个关键选项选出来的啊，果然是。这样，你想拿技能吧？好像是。对，就是他只是说，比如像你本人偏混沌，你要选混沌线的话，他会奖励给你一个混沌线专属的那个技能哦。对，但是除此以外，就是对故事上是完全没有影响的啊。然后包括你自己本身的倾向，你是偏混沌偏秩序，对，在游戏过程中是完全没有用的。这倒挺现代。
1: 啊，是，就那种中间一那个一步看起来不重要的东西选错，后边全都哦，不是，他不是这样。我都说全全都改变不了的话，这种设计是老游戏的玩法吗？是的，现在玩家会讨厌这个东西，就是说你在中间你不告诉我这个是关键选项，然后你你就让我选了啊，对，回头之后回不了头。现在你这个游戏玩一次好几十个小时，你他妈不坑我吗？那是，就是就是会，他可能也是，就这个是比较人性的改法啊，对，让你在最后结局的时候再给你再走整个的选一次，你从一
2: 个档就能体验所有结局是啊，你甚至你从头玩一遍都能。很快打通是，嗯、但你过程当中、嗯、这个选项就等于说几乎没有存在的意义。你哪怕说你一直保持中立，你就看着有俩选项，哎，我我要不要偏一下混沌，选一下，就你再进那路线就行。就中途的选项没有、嗯、没有用。那可能他
1: 们以后还想这么改的话，我觉得就要再考虑考虑中间这个选项再，再再给点啥
2: 。对啊，你看就是比如像说奇妙之旅，你的倾向呃，如果跟你交涉的恶魔是相反的。他有可能会对你采取很不好的态度，是像是一些房间、一些迷宫的机关，他是也会有这种倾向专属的，嗯，就是都会做一些特殊的机制，嗯，但这次就是啥也没有，你甚至不会影响对话，嗯、就比如像你是一个就疯狂地说，我天使都都不行，都都那个我要弄死他们，然后我就想跟着恶魔走，<笑>然后那帮天使还跟你巨亲切的在交涉，嗯、就很奇怪。<笑>也算是一个轻度化的过程吧，是，就只是说，希望你既然。做了这些选项，你就让它更有意义。对这体现这个互互联网精神嘛
1: ？我们在网上就是说说，嗯、<笑>对吧？现实中也不会真的
2: 去打、啊。对，我跟你说这，这这之前一七年刚公布的时候，那个制作人曾经有一次采访，他说过，说我们这个五代啊，要目标就是要做出时代性。那、嗯、个你看，不管是这个核战啊，还是这个人老去以后的这个不安啊什么的，都是会给现代社会积攒这些压力的。嗯、那我就要表现出这样一种时代性。那这就是本作的时代性的表现，哦哦、哎，对，这种压力确实还挺大的。互联网精神啊，哎，<笑>中间说的不算数啊，哎，是的，是的，这个我就觉得，嗯，稍微差点意思。你要是，嗯，作为一个正统续作，嗯、呃，你即使不做创新，哪怕稍微就吃点老本什么的，都会比现在好。他的老板也不好吃啊，这是当年那些老制作人。那这不在吃三吗？三代这些
1: 就是从他游戏他想要的那个那个范儿、那个气质各方面来讲，他确实想要往三代那着。那我觉得还挺，要不然他提前还出了个复刻，提前还出了个复刻版嘛，他这个意图挺明显的。拍电影，对对对。那你能不
2: 能做点稍微严肃点的恶魔呢？别整那些那那真，二次元的。那最后
1: 是不是说一下？嗯，说就你说这个事儿，就是这个新的恶魔的设计啊，等等
2: 这些。新恶魔这块的话，就是这次相当于是除手游以外，第一次对这个新化石土居正之的恶魔做这个三 D 化处理，是。就做三 D 模型。他、嗯、是四，四是他吧？他四是他是吧？对，四从四开始对对对做的。嗯然后，呃，也是保留着金子一马之前画的那些恶魔啊，也有的。嗯、这系列之前有一个，其实有一个很大的问题，就是画风特别不统一，是呗？因为以前都是用二 D 的恶魔，就四代四 F 什么那些，啊、这样手、嗯、
1: 手绘出来的那个感觉会更明显。对，嗯
2: 、土居跟金子的这个画风是完全不一样的。然后你就经常把这些塞到一起。反<就>反正
1: 这游戏也是各个是国家的神的都都有嘛，<是>所以画风不一样，所以画
3: 风
2: 差点，好像也还可以。就是、呃呃，是你只能勉强这么说。<笑>对你包括金子一马，对，金子一马还重绘过好多，就是他换了那个数字版以后，<笑>他重新画过一些恶魔，<是>嗯，甚至还有某几代丧心病狂到把新老恶魔就同一个人搁一搁进去啊，这就会感到更加的奇怪。然后这一次呢，说我们终于又有一次能用虚幻引擎三 D 化的这么一个机会，哦、那我们干脆就统一一下画风，呃，至少在三 D 模型上做的就让大家看的都都差不多啊啊。然后这次也确实还挺成功，还行，基本上看不出说哪个是新画，<行>哪个是旧的。就唯一辨识方法可能就二次元那个就是能,能还是能，对，对对是因为
1: 是因为他俩做的设计上就有很大的区别。<笑>是的，我们只从这个角度来说，并不单纯说一看就哎这俩好像不一世界的，对，这方面<对>这个问题解决了。是的，嗯，是
2: 的，就观感上会稍微好一些，呃顺顺畅一些。土居它的风格呢，更多来说就是现代一些、嗯，现代一些，主流吧，让大家更容易接受一些。更好入口，更主流，更接近
1: 大众审美。对啊，对，
2: 对，对。就是呃，金子那边就相对硬核一些，前卫一些。哎，对，呃，金子那个是鬼才没要不说，对他是
1: 脑洞比较大，就他那玩意儿一就就就是每次看金子一马设计的东西，你就想说，他们这人是怎么想出来这个玩意儿？是的，他也不是说把那东西弄得特别恶心，或者是对，但你看着很难受
2: 。对，是的，你就感觉是一个异样的存在，很难
1: 受
3: ，啊。是个怪。对。
2: 就是大家有兴趣可以看看这次 DLC 里边那个就那圣斗士那女的叫什么阿尔提米斯啊，她原本大家看看金子一马设计的那版，啊、就是无法入眼
1: 的那种程度，很
2: 怪异，对、啊、
1: 怪异这俩字很适合她
2: 。是的，是的前这游戏就就卖一些固定人群，但现在可能又不一样，改变策略了，是<对>。想把它当做一个知名 IP。对，什么人都玩一玩，这种感觉是吗？对是，还有一点，但我
1: 替土居说句话，就是起码他画的也很好啊。对，他做的设计也很好，就是起码是帅的，嗯，是很漂亮的。然后是帅是美，对，女的恶这恶魔呢都很那个是吧？够大啊，都都很客气，对，够摇。然后这个其他的那种就是怪物啊，或者是这个可爱形象呢，就是该帅的帅，该。是可以是没问题的，是，只不过我们很怀念金子一马那个，就那个鬼怪了吧唧那个、嗯、那个劲儿啊
2: 。对，还有一件事情需要让大家再次知晓一下，就是呃，在游戏快发售的时候，发米通做过一系列的这种采访嘛，哎，然后有一期采访就采访土居正之，嗯、他呢讲解一些恶魔新恶魔的设计，啊、嗯，然后呢，其中就有一个恶魔就是一灯，一灯啊，嗯、就是拿金苹果的那个偶像、嗯、啊，啊他做了一个日本偶像，是 idol 啊。跳各种就是偶像那种舞啊，啊然后平时站着的时候也在不停的跟着音乐在那晃动啊，啊那样。他当时对这个恶魔的评价就是，呃，我想这个一方面表达出他在北欧神话之中的这样一个形象，另、啊、一方面呢，还想要试探一下这个老粉丝的底线哈、啊。嗯对他就是这么说的、哦，老老
1: 啊，哦、对这个剧魔劲儿，你要用在艺术艺术创作上还是
2: ，但是你在采访里面说出这种话就，就就让人很难受、呃。我喜欢这种人啊，不是<笑><笑>啊，你可以试，啊、对，对，是。那毕竟你确实这是目的嘛，对他的一些新设计呢，也也没有什么很大的意见吧？嗯啊，主要就是呃，其实闹得最大的应该是四代。呃，过几天会不会有那
1: 假新闻啊？说有俩女的在街上堵那个，给他给他一顿暴打，对，给他 P 到那个做个假的图，对。就
2: 是日本那边反应还挺强烈的，国内好像没有太多玩家知道这事儿，所以也没没怎么评价过。游戏
1: 本来受众就不在做，在国内相对来说还是比较小众
2: 。的。对，是的。这一次，呃，应该说一定程度上还是保留住它有一些比较怪的东西吧。只是说，因为上这个 Switch 呢，可能有有些不能做一些太过激的桥段。对
1: ,对
3: 对。啊
2: ，之前其实但以前3 D S 不也挺过激的？ 3 D S 那确实挺过激的，应该说最过激的。3 D S 那可太不当人了。对
1: ，对我现在真觉得好像 N S 在这方面基本不
2: 太限制你了。你是，那也有可能就是他们自己的。你肯做
1: 高分级的话，我也给你上。是,嗯、是，只不过该分级分级，这个好像他们限制。嗯、就
2: 是就回到刚才说那个，就是过激的场面这块儿。嗯呃、嗯，其实系列一直都是呃尝试在用一些不那么直白的桥段，给你描绘一些比较黑暗的场景。嗯，那你比如像一代一代最具冲击，就是你一开始你妈就死了。对，就是他被恶魔吃了，然后恶魔假扮成他、啊、说想要那个骗你，是，嗯、然后没没骗成，因为说话语气过于怪异，是，所以被你发现了，然后才击败了他。你想想这当时这游戏，这这卖给青少年们看到这样一个场面，那得。多奇怪！青少年们大呼过瘾是吧？<笑>对，然后像三代的话是直接用了一些就是很很经典的恐怖元素，嗯、就是有一些 jump scare 的桥段啊。嗯、你包括说你的老师，呃<吧>、啊，对，呃，你的老师有那被神附身的时候，他有一段就是突然变成那种就抽搐，啊、然后脑袋上就是在是歪着的，啊、整个脑袋歪着的，啊、然后冲你那样那么说话的、那个，的、啊、对,对,对,对对对对对，对，你会有一些这种桥段。然后四和四 F 那是就。就直接血腥的东西就给你摆在那儿了、啊，哦、对，就是纯血腥，就是有点偏 B 级片那种级别的东西，哦、恐怖元素比较足了就、这个。这个这个这方面
1: 比较控制是吧,是
2: 吧？是的，五代就就根本不存在吧。五代顶多是那个就第二个区里边就讲那个校园欺凌那块儿，就给你整了点杀学生的桥段。哦、因为感觉以前的故事就是越来越就偏离正常的一个 RPG 叙事嘛，嗯，会给你讲各种非常惨的事情啊。对，就一个正常人，他看上去啊。挺正常的，但他其实呢，嗯、脑子里都想的那些都是不当人的事情。是啊，嗯，是的。呃，其实画画面方面就大概就是这样吧。然后期待能他们能更好的用虚幻引擎吧。这一座还是会看到一些瑕疵。然后恶魔的话，经常会看到，就贴图没加载出来的时候，就就一片。一片空白的那么一个状态，是对，尤其是在你合体的那个界面上，<是>小就一打开就是咔，<笑>就是一片白，对对对,对，小等一会儿没办法。我觉得他上了更正常点的平台，这些问题都没有了。<笑>是，说白了还是,是得等等加强版哈，他、嗯、以后该出的时候就会出嘛，对、嗯，很多游戏都这样。<对>是的，是的。嗯是的就就期待一下吧，我、哦、我觉得肯定会有。别的方
1: 面还有什么？嗯、像音乐什么的，
2: 音乐这块说说就是就今天时间有点长，反正就我大概说说音乐这块吧。这次负责五代音乐的，其实也是延续四代这块，就小种干太和这个小细粒树这两个人呢，他其实呃也都算是公司比较比较前辈的人吧。因为之前这个墨黑匠丝不是走了吗？哦、是，他变成自由职业。就其实阿特巴斯搞、啊、音乐的好像
1: 都独立了，就是单干去了
2: 。对，阿特巴斯之前那几个曾子思，那个田是叫曾田还是田曾顺子？然后和墨黑匠丝。呃，然后这一步的话，就是刚才提到那两位去负责嘛。然后分工的话，基本就是小种刚太负责所有在啊、呃、魔界的这些音乐，哦、然后小西丽树是所有在现实世界的音乐。哦，呃啊、这么个分工。嗯、然后他其实整个风格上基本就是延续四代。失真开的巨高的吉他声是，然后甚至这次还有钢琴把那个失真开巨高，就大家看过舞台预告片儿，就听到那巨刺耳的钢琴的那个音乐。啊啊嗯呃，也都是就是失真，感觉很多人都接受不了，觉得这音乐特别吵。对,对，但其实
1: 呃，那那也是少数。好的话呢，<对>其实我是就是总体来说，这个全部的游游音乐，这个游游戏音乐都很阴间。
2: <笑>是<吧>，<笑>这
1: 次
3: 的话，
2: 对，这种<笑>这次比起四代呢，嗯、加了更多偏金属，还有电子的一些音乐，是很电子。对，嗯、呃，因为四代其实主要就是还是摇滚。就前卫摇滚那块他跟一二代很接近啊、哦呃，这种感觉。但是呃，五代会就是风格上会更多变一些，对，那<后>音乐更多种类，我感觉啊、呃，对对。再加上这个小溪力树呢，他是这个阿特拉斯那里边吉他弹的最好的第八个，然后他就<笑>对，他是从我<笑>不知道是夸他还是骂他，他<笑>是从《真女人转生》一开始就是系列粉丝，啊、呃，然后呢，当时是因为自己音乐方面制作水平不精。然后说，那我能干什么才能加入这公司呢？那我要不先做 debug 吧，然后就以 d e b u g 的身份进入了公司。以,以前也说过，就很多老粉就玩过，在你转型之后才加入阿特拉斯。是的，是的，有好多都是。然后这个当时是很逗，就是当时也是一个音乐制作部门的那个老前辈，那个土无限一，他呢就有一天收到那个 debug 的列表。然后看到上面有一项，那个有一个 debugger 告诉他说，那个你音乐有哪个小节好像这个写的不太对什么的，说啊，为什么 debugger 还会知道这种事情？然后过去一问，我操，这个可能是全公司吉他弹的最好的一个大佬告诉他的。然后这大哥也经过不断的这种学习锻炼吧，然后现在也正式加入他们这个音乐部门，呃，也在写歌。就其实 P 四和 P 五里面的过场动画的歌，基本都是他写的。啊，哦、对，就是他是最擅长写过场动画音乐的一个人。哦，啊，然后小种良太其实大家之前肯定也听过他写的歌，他也写过 P 四和 P 五里面的一部分歌。嗯，嗯、啊，然后包括说那那几个跳舞游戏，嗯、呃，基本都是他去那个做 remix。啊，对，就是那
1: 个 P 四改和那个 P 五改的那个音乐游戏。对对，他在做，就什
2: 么 Dancing 什么什么 Night 的那个，哦、嗯，啊、对。都是他，就是好多就是本家的，都是他在负责 remix， 擅长音乐，所以就做音乐游戏嘛。哎，是的。然后他的话，这次其实，呃，你能明显感觉到他确实是在效果方面有了一些改善，呃，不，不能叫改善吧，改变啊，就是一些特效拉得比较高，然后可能会有更多比较激进的。音乐的这种类型，但调子确实不好哼。<对>你像一代二代很多音乐，就是随口都能来噔噔噔那种。<笑>是，就是因为当时曾子思他就是很擅长写这种呃旋律性比较强的，然后又是有点洗脑的那种感觉的。我是感
1: 觉就是是、嗯、现在游戏做音乐也受到很多现在的这个音乐的潮流的一些，<对>包括好莱坞那边做一些功能性音乐的时候的一些。嗯嗯想想，大家可以去听一下之前咱们做过一个音乐节目，就钟庆龙老师和那个这个傅太生老师给咱们讲这个、嗯、这个，就就讲的那个信条的那个音乐的、嗯、做，嗯、在就是很多现在做音乐就他想要自己的辨识度啊，等、嗯、等等各方面的想法，就是会做一些可能跟以前做出来的东西不太一样的那种、嗯、这种感觉的这个、嗯、这个<对>、这个、这个东西啊，嗯
2: 、是的，是的，但我就感觉这次音乐没有一二三代印象。那么深，呃、是因为二三代它那种重复节奏，嗯、包括这个节点，嗯，还有几个不同场景的切换，感觉特别符合他那种气质。对，或者这
1: 么说吧，就是以前的给给做这种功能性音乐的那个音乐吧，他、嗯、还能拿出来单独听。嗯
2: ，对，是我觉得五
1: 代这回就。是特别现代功能性音乐，就是像一些电影里、现在现在的那些就是商业电影里的配乐或游戏里的配乐，它是符
2: 合那段演出。对，你会发现，
1: 你会发现那玩意儿你你没法单独听。你听对，你像五<是>像五代这个那几个地图上的音乐，嗯、什么玩意儿？那你平常那听风，了，<笑>不是作孽吗？那不是在家里放这,<对><你>这个？但是就是嗡那样的声音。在在游戏里，它还是可以的，就是整个那个风格。游戏可以对，你就是它游戏是一个很扭曲的世界观啊，配合的那个东西，就是它那个功能性很强。是、嗯，但是呢。你说他作为单独作为音乐这个可听性到底到什么程度呢？就是现在整个做做共同性音乐的一个趋势。对，因为我不懂音乐，我
2: 不知道我说。看一耳耳意吧，我也觉得。对，大家也可以看看发表一下。我就比较朴实的这种想法，觉得肯定是这样。以前那种以前的旋律
1: 传统式的写是的，比较重视旋律的写法是。对
2: ，更有记忆点的。对，其实这个呃，之前刚刚走的墨黑降斯哈，他负责的这个三代的音乐，就是辨识度也很高。是，就他自己其实他所有的歌。都有一种自己的烙印在那上面，然后他本身虽然是这个学键盘出身哈、啊，但是特别喜欢弹吉他。这个基本上呃，由他主导的那些作品里面，都会加入大量的这种摇滚乐，就是吉他会很多。然后包括他那个新作，他的新作其实很有那之前《数码恶魔传说》的那个味道，包括音乐还有一些场面的描写。嗯，他自己有一次采访也说过，就是。那那个游戏其实最早就是在阿特巴斯出《数码恶魔传说》那时候，他自己提出的一个项目，所以其实也是有一定的关联性在。然后他当时三代其实也是应该也三代的歌曲在很多地方都是人气很高的。然后呃，他的歌大量去使用一种。就苹果那边的一个呃人声合成软件啊，然后去做的一个类似于黑嗓的一个东西，对，它里面会有那种人的嘶吼声，对，就是在战斗音乐里边会加入这种嘶吼声啊，但是它不像金属里面那么的刺激，但它确实又给你表达出一种很诡异、很这个绝望的感觉、嗯、哦，对，但那个嘶吼听上去也是有些节奏在，是的。是他是在唱歌，但是你完全不知道他在他到底在说什么。<笑>然后网上有各种版本的，就是大家听译这个这个歌词到底是啥，听译。但其实应该根本都不都不是原本想说的那种。<笑>属于空耳的，对,对，基本就是空耳级别的。然后他这个，我我自己个人很喜欢莫耶·詹姆的一点是他他对架子鼓这个应用比较有意思。就我自己其实也是玩架子鼓的，然后他算是阿特拉斯这几个人之中会真正的。正经去考虑每首歌这个架子鼓到底要怎么去运用，能让他听着跟其他歌不一样。哎，因为你你其实在这个呃五代里面经常会听到就，就动词、哦、就动次大次嘛，鼓就动次大次这样的、嗯、那个四四拍，就是会比相对有点乏味。嗯。但是慕黑他当时就是各种节奏型、各种这个呃配器的应用，全都非常非常丰富，嗯、就是让你听着每次就不会腻，每一首歌都完全不一样
1: 。那不、啊、人家大师呢？
2: 哎，<笑>也别这么说哈，这其他几个也很牛逼的，呵呵不能不能踩一捧一，<笑>我就喜欢踩一捧一啊！<对>怎么茶话会就听见你老在拉踩？<笑>对、啊、对，就是大家各有各的特色吧。然后那个现在好像 OSD 还没出，是、呃，就五代 OSD， 然后大家可以关注一下，就五代的。战斗音乐其实还是也算是有可听性，我觉得这五代音乐挺挺可以的。对我个人，我
1: 是觉得这只是体现了这个时代的一些特色而已，风格<的>不一样。对他、啊、音乐做的其实是挺不错的，很有特点。是的，你听这个游戏，就是你会这个这个游戏的音乐的做法，或者是声音的给你的体验，嗯、是在别的游戏里是完全。
2: 对，没有的啊，是的，是的，就是还是保持了一贯的特色，就是比较葛的那么一个，状态<是><笑>。对，对对对对你要葛的就再回去玩老的呗，那这<吧>是是老的也在重新体验嗯。啊、然后这个呃，官方的公会本好像是十二月底会卖，哦、然后到时候大家就知道，就应该能知道这一部的一些数值到底是他妈怎么调的。对。啊对然后这个大家可以期待一下，算法什么的也应该给你写上了。对,对，我到时候也会第一时间去看一看，为什么我经常，我到现在都能被人拿物理攻击一下秒。对。<笑><笑>对，就是就是差不多就是这样吧。还还是有怨气啊，呃，对我就是有怨气的，怎么着？辛苦了，辛苦了。对我作作为系列的老玩家，就是要表现这种倚老的态度，火起来，火起来了，突然狂起来了。要不最后
1: 咱们就是稍稍微这个这个正经点的，给给个总体的这个感受的一个行。你觉得就是说这个这么长时间没出新作啊，这个给你的感觉，就是整体来说是个什么样的？呃。
2: 就是它在求变啊，然后、嗯、呃，某些地方可能变得不尽如人意，是，但是整体方向上呢，是一个更趋近于就是更偏现代化，嗯、然后更适合更多人去玩的这么一个形态。而且还、嗯、我觉得还相对谨慎，嗯
1: 、对他尽量保留着游戏中最核心的东西，<对>在一些可以。有回旋余地，就是说，哪怕我这次不太好，嗯，就是允许犯错的地方，尽量去尝试。是在那些比较核心的地方，我尽量别搞太大的这个动作啊。所以说总体来说，游戏有稳的一部分，是就玩起来，哪怕它有一些不尽人意的地方，但是确实还是女神转生，是是独特的这个体验，还是老游
2: 戏加一些新花样。对这个市面上
1: 不太很难能玩到的那种特别硬核的那种对 RPG，
3: 但这
2: 次迷宫确实少了。对，嗯嗯，这次唯一一个就是我。到死也不会觉得他好的就是故事，你可以弄死我，但是我不会觉得他好，<笑>没人弄死,我人死，我们茶话会一向都是这个很和谐啊。<笑>对，突然开始了赌上性命的茶话会，<笑>对，黑暗茶话会
1: ，对，这符合这个游戏的风格，出<笑>不了这门。就是咱们意见不统一，<笑>一定要拼个迪斯。我活。哎，对，
2: 过会儿就一个创皮镜了，就跟咱仨，跟谁走？李学振
1: 声的这个特点
2: 啊，<笑>啊故事我感觉就是。屎壳郎遇上拉稀的嘛，<笑>就白白白跑一趟，<笑>对，真的是，确实挺稀的，也确实就白来一趟。<笑>你这什么八十年代的小笔画？<笑><笑>突然想到，符合这游戏现
1: 在故事给我感觉，确实很符合。嗯，嗯，行，对啊。啊，那咱们这一期聊差不多了，啊啊、咱们也这个评论区，我相信有很多。朋友玩的这个游戏、哎，太长了，这次就是从天亮录到天黑了，就是哎、是的，也不至于啊，嗯、也不至于，回头你回头处理一下，把把<笑><笑>我的地方都剪了，留留一些干货在在,在节目里啊，嗯，好，那咱们本期节目就到这里，好的，下一期茶话会咱们再见，<的>拜拜，拜拜。